0: — je vais, je vais Chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine, chers amis des JL, et du PNL et du CDH, euh, j'ai le plaisir, l'honneur et le bonheur de recevoir Evelyne Josselin pour, euh, pour qu'elle nous parle de l'Amérique de Biden, ou de Biden. Euh, L'Amérique de Biden, c'est le sujet de la conférence qu'elle va faire ce soir. Elle répondra ensuite à vos questions. Et vous pourrez aussi poser des questions par Internet, parce que je suppose que c'est diffusé, Pierre de Tiremont, c'est diffusé sur sur, Radio sur, le, sur la chaîne YouTube Radio Athéna. Donc vous pouvez poser des questions sur la conversation qui s'appelle en anglais chat, euh, et, et, et accessoirement et surtout, je dirais, faire des dons à Radio Athéna sur le super chat, la super conversation avec des dons. L'argent est le nerf de la guerre, et donc je vous serais très reconnaissant de bien vouloir penser de temps à autre à la quête, qui est le huitième sacrement et sans doute le plus important. Alors, euh, donc, je présente euh, notre amie Evelyne Jocelyn. Evelyne Jocelyn est essayiste. Elle est, euh, peu, je dirais que c'est une politologue engagée. Elle se définit elle-même comme une guerrière culturelle. Je dirais une guerrière métapolitique, j'aime bien la, la formule métapolitique. Elle est spécialiste du monde anglo-saxon et euh, elle n'est pas l'ennemi des États-Unis. <rire> on peut, mais, on peut mais, le dire. Si, l'ennemi
1: des États-Unis. Euh, de de, de Joe certains États-Unis.
0: Mais elle n'est pas l'ennemi des États-Unis, c'est un peu la formule. Euh, on appelle ça euh, la lito va je ne te point. Hein. Euh, donc, euh, elle va nous parler de l'Amérique de Biden et elle a écrit euh, beaucoup d'articles, euh, fait beaucoup de conférences et d'émissions sur le sujet. Euh, mais notamment, elle a écrit trois livres. Alors, dans l'ordre chronologique, le plus ancien, c'est « Contre Obama » et « Sur Obama euh, ».« Obama » ou « La déconstruction de la démocratie en Amérique ». comme vous êtes tous très savants, très cultivés, vous avez compris que c'est une paraphrase euh, parodique ou humoristique euh, de la, du livre de Tocqueville, le livre très réputé de la démocratie en Amérique, d'Alexis Tocqueville. Euh, Ensuite, elle a écrit elle a écrit un livre sur la partie de T, en anglais Tea party C'est la partie de T. Euh, et, et, elle était T-Party et son dernier livre, enfin, son, dernier livre son, son livre le plus récent pour être sans ambiguïté, c'est Trump pour le meilleur et pour le pire. Elle a quasiment annoncé la victoire de Trump en 2016, malheureusement, elle n'a pas donné à Trump assez de conseils pour qu'il soit réélu en 2020. Alors aujourd'hui, elle va nous parler de ce qui s'est passé depuis le départ de Trump avec l'arrivée de Monsieur le président Biden, qui est donc président des États-Unis pour 4 ans.
1: Très bien. Euh, bonjour, mademoiselle. J'en vois deux. Et bonjour, messieurs. Alors, il ne vous a pas échappé que cette conférence tombait aujourd'hui, un 11 septembre, qui est le 20e anniversaire du... Euh, du, du, de l'événement du 11 septembre 2001 qui a véritablement bouleversé euh, notre, euh, notre monde occidental euh, durablement. Et vous êtes tous tellement, tellement jeunes que je pense que vous n'étiez pas nés à l'époque ou alors euh, vous, aviez, euh, vous étiez euh, des de très, très jeunes bambins. Et euh, je ne sais pas quel est le, le niveau de vos connaissances sur euh, cet événement unique, euh, extrêmement dramatique... Euh, donc, j'avais déjà l'intention, euh, pour euh, l'auditoire que je ne connaissais pas à l'avance, de faire un petit retour en arrière. Mais là, je pense que c'est véritablement nécessaire. Il faut savoir que... Alors, euh, Pierre m'a demandé de plancher sur les huit mois de Joe Biden... Alors moi, je dirais tout de suite que les élections ont des conséquences et que le vol d'une élection présidentielle a encore davantage de conséquences, notamment des conséquences non seulement pour l'intérieur du pays où ça se, ça se passe, mais quand il s'agit des États-Unis, de conséquences géopolitiques probablement très graves que nous allons découvrir dans les mois et les années qui viennent et que nous découvrons déjà. Alors pour... Pour comprendre, je ne sais pas quel est l'état de l'information en France, je pense que c'est absolument sinistre et que si vous n'avez pas des sites euh, sur lesquels vous informez, euh, vous êtes forcément ignorant de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Il faut lire euh, Dreuse, il faut lire Millière, il fallait lire « Les quatre vérités » quand j'écrivais dedans, mais là j'ai dû suspendre ma rubrique parce que j'essaye de trouver du temps pour, euh, pour un livre. Très difficile. Il euh, y, y a quelques sites qui, qui disent des choses. Mais en général, on, on, on tombe tout le temps sur un, un, un paragraphe ou un passage. Je ne sais pas ça. Euh, C'était bon jusque-là. Puis tout d'un coup, non, là, ils ne sont pas au courant. Donc c'est très, très difficile d'être vraiment bien informé sur ce qui se passe aux États-Unis, étant donné que le, la communauté internationale, dont la France fait partie, avec l'Europe, l'Union européenne, je veux dire, pas l'Europe, la communauté internationale, c'est la gauche américaine, c'est l'Union européenne, et c'est euh, c'est la gauche internationale, c'est-à-dire euh, les mondialistes, comme on les appelle aujourd'hui. Donc voilà. Alors euh, vous avez donc les informations de la communauté internationale qui ne sont pas exactement les mêmes que euh, la vérité pure aux États-Unis et qu'on ne trouve que sur quelques sites conservateurs. Euh, il faut aussi savoir que depuis 2001, enfin de, depuis ce, ce siècle, depuis le 21e siècle, qui, qui est votre siècle de naissance, ou pratiquement, euh, on est entré dans une ère de folie, je pense. Euh, je vous avez peut-être remarqué qu'il y a une inversion totale pratiquement de tout, des concepts, euh, des traditions, des, des, des normes, du vocabulaire, euh, des titres, des, des événements. Et euh, vous allez le découvrir aussi au fur et à mesure de, de cette conférence. Donc il y a une inversion systématique pour mieux tromper euh, le public. Il y a aussi une coercition derrière euh, toutes les actions de la gauche. Parce que la gauche, et la droite n'ont pas disparu, hein, pas du tout, au contraire, elles se sont cristallisées. Et il se trouve que la gauche maintenant s'est enrichie entre guillemets euh, des mondialistes, euh, mais qui sont malgré tout. Alors ça va de la gauche ouvrière d'autrefois, qui la pauvre euh, dépérit un peu et n'est pas favorisée, jusqu'à la gauche bobo, euh, très très riche. Très friqué, comme disent certains, et, et, et très surtout qui a beaucoup de pouvoir. Euh, donc, euh, inversion, coercition, euh, et puis alors des, des, no des notions complètement perverses qu'on essaye de glisser dans, dans le, la psyché euh, du public. Alors, je vais revenir, euh, au, je vais être obligé de revenir non seulement un peu en 2003 quand on parlera de l'Afghanistan, mais je vais être obligé de revenir euh, à Trump et au harcèlement quotidien, on pourrait presque dire minute par minute, euh, que ce président, le candidat Trump avant avait subi et que le président Trump, dès son élection, avant même son investiture, euh, a subi jour après jour. Euh, il faut savoir que quand il était candidat, il y avait le fameux dossier Steele. Est-ce que certains d'entre vous ont ent entendu parler Oui, la plupart, peut-être. Bon. Le dossier Steele, euh, un espion anglais... Euh, Gauche Bobo International, euh, payé par Hillary Clinton et le DNC, euh, euh, Comité National Démocrate. Démocrate, d'ailleurs, veut dire euh, très à gauche aujourd'hui. Hein. Démocrate, c'est pareil, ça c'est une inversion totale du vocabulaire. Ils ne sont pas démocrates, ils sont, ils sont, sont des néo-marxistes. Donc, euh, payé par euh, la gauche américaine. Euh, pour euh, harceler le candidat Trump, et puis c'était, alors on en a découvert depuis les, les mails échangés, et courriels pour euh, faire plaisir à Henri, échangés entre des, des, euh, des hauts fonctionnaires euh, de ce qu'on appelle, de ce que Trump a appelé le marécage de, de Washington DC, euh, dix ans, euh, se disant l'un à l'autre, bah oui, hein, c'était quand même une bonne précaution d'avoir une, une politique, euh, une sorte d'assurance vie, au cas où, cette Uluberlu gagnerait les élections. Et une fois qu'il a eu gagné les élections, eh bien le, le plan de, de sauvetage n'a pas disparu pour autant. Non, 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 on l'a récupéré. Après tout, ce dossier style avait coûté cher. Hein. Eh bien, on l'a utilisé jusqu'à la corde. Et vous avez peut-être entendu parler du, de la première tentative de. de, de, de euh, — Comment on dit en français de destitution. de destitution. Voilà. De impeachment de one, de Voilà.
2: De
1: euh, et puis du dossier Muller qui a quand même duré 24 mois, si c'est pas 26 mois... Euh, 35 millions de dollars plus tard et avec euh, énormément de gens qui ont perdu euh, certains leur euh, tous leurs biens comme le, le général Flynn, euh, d'autres ont perdu leur poste, euh, d'autres ont perdu énormément d'amis euh, et de relations. Eh bien, euh, deux ans et plus que deux ans et demi plus tard, il n'y avait absolument rien contre Trump bien entendu, mais néanmoins pendant deux ans et demi, euh, l'idée c'était de euh, ralentir sa politique, de lui nuire au, au maximum pour qu'il soit entravé de toutes les manières possibles, étant donné que Trump a, avait quand même commencé sur les chapeaux de roue en signant plusieurs euh, décrets exécutifs dès son arrivée, qui bien entendu détruisaient tout le mal que euh, Obama avait commis, enfin essayait en tout cas. Donc euh, il fallait contrer Trump. Et euh, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que la gauche fait bah, C'est très simple. Elle a essayé pendant un temps. Mais alors là, ça n'a vraiment pas marché. Elle a essayé d'invoquer... Quand je dis la gauche, je veux dire euh, le, le, les, les gens du Congrès. Très à gauche, j'ai certainement entendu parler de Mme Pelosi, euh, qui est la... Euh, qui est speaker, qui, est, qui, est, qui, est, ce qui veut dire... Euh, oui, Nancy. Euh, qui, veut, qui est, qui est d'ailleurs qui, qui a fait sa carrière politique comme la plupart des femmes politiques américaines, parce qu'elle est née elle-même dans une famille politique. Sans, sans les hommes de sa famille, elle ne serait pas au poste où elle est. Toute féministe qu'elle est, il faut le savoir, tout comme Hillary Clinton. Donc Nancy Pelosi, à la, à la tête des, des démocrates du, de, de la Chambre, euh, Chuck Schumer, à la tête des, du Sénat, euh, enfin des démocrates du Sénat, euh, tous ces gens-là euh, étaient derrière ces tentatives de destitution. Les deux, puisqu'il y en a eu une autre après. Ils ont essayé d'invoquer aussi le 25e amendement le 25e amendement, comme vous le savez, a été euh, décidé par le Congrès après la présidence de Woodrow Wilson, euh, qui s'était terminée en fait par la présidence de Madame Wilson, Edith Wilson, euh, signait tous les décrets à la place de son mari, qui, qui était comme un légume, il faut bien le dire. Et, et donc, elle euh, s'en est pas trop mal débrouillée. aujourd'hui, Madame Biden, euh, qui se fait appeler « Docteur Biden », rêve de la même chose pour elle et d'ailleurs a déjà commencé, on la voit, on la voit euh, prendre des initiatives. Donc ce 25e amendement, pourquoi C'est pour les présidents qui ont perdu euh, leur santé mentale ou physique, euh, surtout mentale, il faut dire, et donc ils ont essayé d'invoquer ce 25e amendement contre Trump, mais là vraiment, ce n'était pas possible. Il a eu plusieurs examens médicaux et, et, et psychiatriques, euh, parfaite santé au top, euh, top forme de ses facultés oui, euh, intellectuelles. Euh, bref, il n'y a rien eu à dire. Donc, euh, qu'est-ce qu'il leur restait à faire Eh bien, en juin 2019, euh, le fils de Biden, parce que Biden avait deux fils, un qui est mort il y a six ans, c'est important parce que je peut-être aurais-je une minute, pour vous en parler tout à l'heure. Il y a un rapport avec aujourd'hui l'Afghanistan. Et puis un autre qui, lui, est vaut pas un clou. Le premier fils, apparemment, c'était le bon fils, mais la mort a choisi celui-ci, alors a dû choisir l'autre. Et le, le fils minable, celui qui a été renvoyé de, de l'Académie militaire, celui qui a été renvoyé de, enfin, de tous les postes qu'il a occupés, sauf, sauf, sauf ceux que son père, vice-président, lui a trouvés au, au conseil d'administration de plusieurs sociétés en Chine, en Ukraine... En Azerbaïdjan euh, et également euh, à la euh, proche de la mairie de Moscou. Et donc, euh, on découvre en 2019 que euh, ce personnage extrêmement dépravé, qui est Hunter Biden, euh, avait, eu la, avait, commis, euh, avait eu la négligence de confier son ordinateur à un réparateur. Et le réparateur, en, en voyant ce qu'il y avait à nettoyer et à réparer, qu'est-ce que c'est C'est explosif, ce matériel. Et benoîtement, il est allé le confier au FBI, euh, qui, au lieu de le faire connaître à la presse, si ça avait été les enfants de Trump, vous imaginez, au lieu de le faire connaître à la presse, parce qu'il y avait quand même des photos de, de Hunter Biden avec des prostituées, se droguant, etc., plus les, les choses très... Euh, très dommageable pour Biden-père. Euh, on parlait là-dessus des 10% que Biden touchait sur tous les contrats que son fils signait. Bon, bref, c'est un dossier véritablement qui aurait dû, logiquement, empêcher le candidat Biden même d'être candidat euh, aux élections. Mais euh, c'est le, le journal New York Post, qui n'est pas le Washington Post, très à gauche, WAPO, très à gauche, euh, comme le New York Times, c'est le, le New York Post, il ne faut pas confondre donc, qui avait révélé cette histoire, Immédiatement, l'histoire euh, bloquée, tue, euh, « cancel comme qu'on ils cancel culture », mais là, c'est au lieu d'annuler la, la culture. Là, on a, annu, on a carrément annulé euh, le, le, le software, euh, les, les, enfin, le, le, le logiciel euh, du, de euh, l'ordinateur de Hunter Biden. Et les high-tech, c'est-à-dire les, les GAFA, on les appelle ici, euh, les la Silicon Valley, tous les, tous les, tous les euh, comment les appelle PDG, oui les PDG de la Silicon Valley, euh, Zuckerberg en tête, ont immédiatement interdit que soit diffusé non seulement le, euh, le logiciel de Hunter Biden, mais cette information circulée, il n'y a rien à voir. Ce qui est gravissime parce que quand même il y a une grande partie de l'Amérique qui ne regarde pas Fox News, Fox News très partagée, hein, pas du tout une radio, une, une télévision très à droite comme vous entendrez dire, très très partagée, euh, mais néanmoins qui quand même continue d'avoir quelques, quelques très très bons euh, intervenants. Euh, si vous ne regardez pas Fox News, et, et nous c'est tout ce qu'on a en France, euh, aux États-Unis ils ont deux autres chaînes qui sont bien plus à droite, euh, qui sont Newsmax et OAN. Mais bon, ceux qui n'ont pas ces chaînes-là, euh, qui regardent CNN tous les jours, euh, <rire> ils, ils n'ont pas eu vent du tout de ce qui se passait. Donc euh, très grave tout ça. Et alors, ça c'était en juin 2019. Qu'est-ce qui se passe après l'été 2019 Septembre 2019, deuxième impeachment pour Trump, deuxième tentative de destitution de la part de Pelosi et, et, et Schumer euh, qui condamne Trump parce que Trump avait passé un coup de fil au président d'Ukraine. Il avait eu vent en lui de cette histoire. Il voulait savoir exactement ce que le, le vice-président Biden avant lui avait négocié avec euh, le président ukrainien parce qu'on l'embêtait, lui, Trump, depuis, mais depuis déjà 4 ans, avec euh, Russia, 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 tous les jours, l'accusant le, d'avoir été élu grâce à Poutine, ce qui, ce qui est... Enfin, je veux dire, c'est même pas pensable, c'est risible. Bon, mais néanmoins, c'était de ça qu'il était accusé. Ce qui l'a d'ailleurs gêné dans sa politique avec Poutine, parce qu'il n'a pas pu faire avec Poutine certains rapprochements qui auraient été souhaitables. En même temps, en, je fais une digression là, il l'a quand même maintenu euh, dans ses marques Poutine, pendant 4 ans, s'est tenu à carreaux, euh, n'a pas mis un pied en Ukraine et, a, et a arrêté de faire euh, des, des virées euh, de ses avions dans l'espace euh, de l'Arctique et euh, près des, des, îles de la, des, des pays baltiques. Donc euh, euh, Trump avait passé un coup de téléphone au président d'Ukraine, un coup de téléphone parfaitement euh, euh, normal, parfaitement acceptable. Euh, que les initiés ont, ont décrété absolument euh, normal. Bolton lui-même, qui s'est fâché après avec euh, Trump, a dit « Non, le, ce, ce coup de fil était parfaitement acceptable euh, ». Le président américain ne faisait que s'enquérir auprès du président ukrainien de ce que euh, le vice-président Biden en 2014-2015, avait fait. Et il y a une vidéo qui ne circule plus maintenant. Pareil, les, les GAFA l'ont retiré du circuit. Il y a une vidéo que moi, j'ai vue plusieurs fois, où on voit Biden se vanter d'avoir exigé du président, pas du président ukrainien, du président de la société Burisma, où son, son rejeton euh, a touché des millions de dollars, euh, et lui, les 10%, euh, empêcher euh, que cette société. Euh, euh, demander au président de cette société euh, que toute enquête sur la corruption au sein de l'entreprise Burisma soit arrêtée, sinon, le milliard de dollars prévu d'aide à l'Ukraine euh, serait supprimé. Et on voit Biden se vanter d'avoir réussi son coup sur une vidéo. Il faut le faire quand même, vous imaginez Et. En même temps, comme dirait Macron, en même temps, la gauche, qui a tous les culots, la gauche américaine, accuse Trump, pas Biden, accuse, ne, ne relève pas l'incident ni, ni la vidéo, mais accuse Biden d'avoir comploté avec le, enfin bref, d'être corrompu jusqu'à l'os avec, avec l'Ukraine. Et ça, ils s'en sont servis. Ils n'ont pas réussi davantage qu'avec la, la première tentative de destitution. Six mois plus tard, euh, le Congrès a, a décidé que Trump n'était pas coupable, bien entendu. Néanmoins, ça faisait encore gagner du temps. L'idée, c'était tout le temps de gagner du temps, de lui nuire, de l'empêcher, de, de l'empêcher de faire ce qu'il voulait, de lui mettre des bâtons dans les roues, des entraves. Et là, de ce, de ce point de vue-là, ils ont très bien réussi. Donc, voilà. Alors, on en arrive maintenant à l'année 2020, qui est capitale. Parce que là, on a vu autre chose qui est aussi énorme euh, que le 11 septembre 2001, dans un autre genre. Là, on a... Alors, je vous ai dit, le, ce, siècle a commencé, ce siècle a commencé sous le signe de la folie. Euh, C'est fou ce qui s'est passé avec les deux tours euh, du 11 septembre. Et, et en même temps que je vous parle, là, je pense qu'en ce moment, il doit y avoir toutes les cérémonies qui se déroulent. Et je ne sais pas comment Biden peut être accueilli après son, sa débâcle de l'Afghanistan. J'espère qu'on lui jette des pierres. Euh, bref, euh, il s'est passé que... L'Amérique est entrée dans une, un vent de folie, je pense. Euh, il y a eu euh, une haine anti-Bush extraordinaire qu'on ne, euh, ne croyait pas pouvoir voir pire. On a vu pire, on a vu encore bien pire avec Trump. Mais bon, il y a déjà eu une haine phénoménale contre, contre Bush euh, 43, euh, W. Bush, euh, à partir de, de 2003, 2004, 2005. Et puis après, il y a eu cet enthousiasme qui est, qui est délirant, en fait, qui est de, de l'idolâtrie pour Obama. Et malheureusement, sous laquelle euh, vivent toujours les Européens et la gauche américaine. Ils sont toujours enamourés d'Obama euh, comme c'est pas possible. Ce président leur a tellement plu que... Euh, il, il n'arrive pas à s'en détacher, il n'arrive pas à le critiquer. D'ailleurs, toute critique, ou même toute interrogation, toute interrogation sur les actions d'Obama qui viennent encore nous hanter aujourd'hui, euh, toute interrogation sur euh, euh, la politique d'Obama est condamnée comme euh, raciste, bien sûr, et, et, et donc euh, éminemment, euh, enfin, écartable d'office. Donc, je reviens à l'année 2019, qui suit, vous l'aurez compris, l'année 2020, c'est-à-dire que la procédure de destitution avorte donc vers euh, euh, au moment où le virus avait commencé. Euh, Trump a signé en, le 15 décembre 2019, il a signé avec la Chine euh, le premier accord marchand, la phase 1 du premier accord marchand, un remarquable succès pour lui. Là encore, il mettait plus ou moins la Chine au pas. Ce qu'aucun qu aucun, aucun chef d'État, euh, non seulement américain mais occidental, n'avait entrepris jusque-là, encore moins réussi. Et puis, euh, le 28 février, passant complètement dans inaperçu, il a signé avec les talibans le fruit de la négociation engagée pour partir de l'Afghanistan. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé là-dessus, qui est arrivé fin 2019. Euh, on était un peu au courant fin, fin 2019 de ce qui se passait. Et donc, euh, en février 2020, avorte la deuxième euh, tentative de destitution. Alors la gauche, tout à coup, qu'est-ce qu'elle fait La gauche, eh bien, alors là, elle s'accroche tout de suite. Elle s'accroche tout de suite au Covid. Le Covid, ça y est, cette fois-ci, on va y arriver. Et ils y sont arrivés. Ils ont fait du, du, du Covid leur, euh, leur troisième ou quatrième attaque contre Trump. Et cette fois-ci, ça a marché. Alors pourquoi est-ce que ça a marché Déjà parce que... Euh, on sait, grâce à l'ineffable Molly Ball, euh, qui a publié dans le New York Times de cette année, euh, du, du 15 janvier de cette année 2021, qui a publié euh, deux mois et demi après l'élection, qui a répété ce que Biden lui-même, le 24 octobre, avait avoué, dans une sorte de de rêverie, comme ça, éveillée. « Oui, oui, je suis très tranquille. Euh, si je vais gagner les élections, même que je ne sors pas de mon sous-sol, mais bien entendu, mais bien entendu, pourquoi est-ce que je ne fais pas davantage campagne ?»« Bah ben, quoi bon Il euh, y a toute une cabale qui est prête pour moi à me soutenir. Et le voilà qui, qui dit exactement ce qui va se passer. » Et les gens stupéfaits se disent « bon bah il débloque bien entendu ». Ils n'y croient pas trop. Et Molly Boll, deux mois et demi plus tard, reprend exactement tout ce que Joe avait dit. Et on sait que cette élection a été volée. Je ne vais pas revenir là sur le vol de l'élection parce que ce serait un sujet à part entière. Euh, mais il faut savoir maintenant que pendant, tout au cours de l'année 2020, euh, Trump s'est vraiment débattu comme un diable avec ce virus qui venait euh, tout de même ruiner son économie il faut savoir qu'il se présentait sans le, virus, sans le virus, il se présentait haut la main et gagnait les élections de 2020. Il avait une économie absolument florissante. Euh, il avait réussi, après 75 ans de dépendance, à redonner à l'Amérique non seulement son indépendance énergétique, mais en plus à ce que l'Amérique soit, elle, fournisseur de nouveau euh, de combustible, euh, de gaz et de, et de pétrole. Euh, il avait réussi... En grande partie son mur, il restait plus qu'un morceau de son mur à bâtir. Il est très astucieusement, il avait... Euh, réformé, pas réformé, il avait euh, repeuplé, enfin, il avait, comment, comment dire, euh, rénové le militaire, qui après Obama en avait bien besoin, parce qu'Obama s'était acharné à détruire le militaire, comme, comme maintenant fait Biden. Donc, il y avait ça qui était très important. Le Congrès en avait convenu et il lui avait accordé des crédits importants. Et il avait euh, consacré une part de ses crédits militaires, puisqu'après tout, c'était sécurité nationale à la construction du mur à la frontière. Et c'était une véritable réussite. Et donc, il n'y avait plus de flux migratoires incontrôlés à la frontière. Véritablement, le problème majeur... Qui est l'immigration aux États-Unis en provenance de l'Amérique latine, mais en fait du tiers-monde entier, parce que les, les terroristes, s'ils veulent passer par la frontière sud, c'est très facile pour eux. Ils gagnent l'Amérique latine et puis ils, ils se dirigent vers le nord. Donc là, vraiment, c'était un succès remarquable. Autre succès, bah, l'espace. Euh, enfin bref, un bilan, un bilan véritablement excellent. Il n'avait pas fait tout ce qu'il voulait faire. Il faut rappeler tout cela avec la toile de fond, quand même, euh, euh, et tout, 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 tout ce qu'il subissait jour après jour. Donc, euh, le Covid a été exploité à fond, à fond, à fond par la gauche américaine et par Biden pour détruire Trump. Et ils y sont parvenus. Et ce que nous dit Molly Ball et ce que nous avait dit Joe Biden le 24 octobre 2020, c'est vrai. Ça avait, ils avaient commencé dès 2020 à concocter un plan diabolique pour... Euh, tricher aux élections, mais sur une échelle euh, inhabituelle, même pour, parce qu'on sait que la gauche, depuis, depuis Carter, euh, triche à toutes les élections. Vote des morts, etc. Faire voter les gens qui n'ont pas de papier d'identité, euh, tout ça, c'est très très banal. Mais là, avec le Covid, il y avait une arme de choix, en plus des ordinateurs, euh, euh, il y avait une arme de choix... Euh, c'était de faire voter massivement par correspondance et surtout d'étaler le vote, au lieu que ce soit le jour de l'élection, le 3 novembre, étaler dans le temps euh, l'élection et surtout un vote absolument massif qui, qui euh, submergerait, bien entendu, les services postaux et qui ferait qu'on euh, arriverait peut-être à, euh, cette fois pas d'estudier le preuve mais l'écarter com complètement. Et ça a marché ça a marché. Mais ça a marché aussi parce qu'à 2h du matin, Trump avait gagné, Bon, c'était absolument certain. Le compteur s'est arrêté. De 2h du matin jusqu'à 6h du matin, il n'y a rien eu. Moi, je l'ai vu en direct à la télévision. Tout s'est arrêté. Et l'élection qui avait commencé déjà cinq semaines plus tôt par le vote par correspondance, eh bien les États euh, démocrates, enfin certains comtés des États démocrates, disaient « non, 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 on peut pas, on ne peut pas, il y, a, il y a des votes qui n'ont pas encore été dépouillés, ce n'était pas vrai il, ». Ils continuaient d'arriver, les votes, on les a vus sortir des valises, etc. Bref, ça a duré de, de cinq semaines avant le 3 novembre jusqu'au jusqu 6, 6 ou 7 novembre. Et les États démocrates ont carrément violer la constitution non seulement des États-Unis, mais la constitution de leur propre État. Donc c'est complètement hors la loi, on le sait, et malgré cela, pendant huit, euh, 9 semaines, enfin dix semaines, jusqu'au 6 janvier, où il y avait un, une dernière chance pour Trump de faire prévaloir qu'il avait subi un préjudice, et avec lui l'Amérique aussi, eh bien tout a été bloqué. On a vu la Cour suprême se coucher. Bon, qui est-ce qui est au-dessus de tout ça voilà, il faut se demander à chaque fois qu'on que euh, qu parle de Biden et qu'on parle de la gauche américaine, de ce, de ce qui se passe, il faut tout le temps se demander qui est derrière Biden. Absolument à chaque, à chaque action. Alors maintenant je poursuis, et ça on va y revenir à la fin, euh, je poursuis avec, euh, Ah oui, il faut que j'arrive à, euh, donc euh, le, le caractère de Joe Biden. Pourquoi est-ce que Joe Biden, pourquoi ce personnage Est-ce qu'ils n'avaient pas quand même quelqu'un de plus futé, de plus pointu eh bien non, je pense que tout évolue, tout est calculé. Biden a été... Euh, parce que le, le DNC, euh, Comité National Démocrate, fait absolument ce qu'il veut. Déjà, déjà, il triche à l'intérieur de, de, de ses propres élections. Les primaires, les primaires auraient logiquement dû, une deuxième fois, donner Bernie Sanders, le communiste, gagnant. Mais Bernie Sanders, en 2008, on lui avait préféré Hillary Clinton. Sa place lui était due en tant que première femme président. La place était réservée. Donc Bernie, communiste, non pas possible. Euh, en 2016 bernie communiste c'était toujours difficile à faire avaler il fallait donc trouver quelqu'un donc par défaut par défaut joe biden s'est présenté Joe Biden, pourquoi lui Alors, on sait qu'il a été un très mauvais élève. Il était ce qu'on appelle euh, « un F student », c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours les dernières notes. Euh, il, a été, il a eu, je ne sais pas quel diplôme, mais avec la 77e place sur 80 quelque chose. Euh, ça donne une idée. Bon, c'est vraiment pas une lumière. Et puis, euh, il a par contre passé 47 années de, de, de sa vie professionnelle. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a tout le temps été euh, élu ou réélu euh, grâce à des combines. Et il n'a jamais rien fait de fantastique au Sénat. Euh, en plus, on sait qu'il s'est trompé sur tout, même ses proches le disent. Même Obama, qui l'avait pris comme vice-président, on, on lui avait imposé comme vice-président, avait dit « bon, il s'est toujours trompé sur tout ». Et il était quand même Joe Lagaffe hein, depuis, depuis 20-30 ans. Moi, j'entendais parler de, de Joe Biden comme Joe Lagaffe. Donc euh, voilà le personnage. Alors pourquoi lui Eh bien parce qu'il est justement corrompu et flexible à souhait. Et ça, c'est exactement ce dont ces maîtres, qui tirent ces ficelles, euh, ont besoin. Alors, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir quelqu'un de plus corrompu qu'Hillary Clinton, mais si, on, mais si, on a trouvé Joe Biden. Et donc, euh, euh, voilà pour sa carrière. Et puis alors, il a quand même derrière lui, le, il avait un atout majeur, c'est qu'il avait été vice-président euh, d'Obama, l'idole Obama. Donc, euh, rien que ça, ça devait suffire. Néanmoins sans la triche massive, et que, enfin ça c'est moi qui le dis, la, la triche aux États-Unis, on le sait, c'est prouvé, c'est bon. La triche internationale, c'est ça le plus difficile à prouver. Et Moi, moi je pense que la Chine avait une petite, un, petit, un petit coup là-dedans, et puis quelques autres, quelques autres enfin le, ce qu'on appelle le marécage mondial. Euh, et donc euh, voilà Biden parachuté à la Maison-Blanche, et qu'est-ce qu'il fait dès le premier jour de son arrivée il signe tous les, les, les décrets exécutifs qui ont été empilés devant sa table de travail. Il signe, il signe, signe très bien. Et alors, euh, donc, il, il fait bah, le même travail que Trump avait fait en déconstruisant la déconstruction d'Obama. Lui, il fait la même chose, mais cette fois-ci, appliquée à Trump. Alors, ça donne, euh, ça donne ceci. Il, a, mais il y a eu avant... Je suis obligé de passer quelques minutes sur le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est une date extrêmement importante pour la gauche américaine. Ils en ont fait, ils en ont fait, euh, ils en ont fait la nuit de cristal de l'Amérique, hein, carrément. Voilà, pour eux, c'est un autre 11 septembre. J'ai entendu ça, c'est un autre 11 septembre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier Le 6 janvier, Trump a donné un dernier discours. Comme d'habitude, il y avait quelques 100 000, 100 000 personnes quand même à Washington. Ils sont tous, euh, comme d'habitude, ils euh, sont tous partis dans le calme. Quelques-uns ont eu la mauvaise... Enfin, Trump leur a dit « si vous voulez marcher sur le Capitole, allez-y ». Après tout, c'est leur droit constitutionnel de marcher sur le Capitole et de demander aux élus de bien vouloir respecter la procédure. La procédure, c'était que les élus euh, républicains et démocrates puissent se prononcer sur la constitutionnalité de l'élection de Joe Biden. C'est tout ce qu'on leur demandait. Eh bien, même ça, ça n'a pas été possible, puisque la police du Capitole, qui était là, massivement installée, avait laissé les portes et fenêtres grandes ouvertes, et invitait pratiquement la foule à, à rentrer. Et après, quand il y en a eu assez, là, tour de vis, et quelques-uns ont été pris dans le filet. Et alors, il y a eu quand même cet assassinat de sang-froid, de cette femme, qui, qui avait une casquette Trump, un MAGA, MAGA, Make America Great Again, Ashley Babbitt qui est 37 ans, 37 ans femme blanche, euh, euh, quand même galonnée, hein, euh, venant des services euh, et pilote de son état, euh, tuée par le lieutenant de couleur euh, de la police du Capitole, Bird. On se rappelle que six mois plus tôt, le 25 mai, il y avait eu le malfrat George Floyd, qui lui avait été, pas tué par euh, Derek Chauvin, mais accidentellement, Mort sous le genou de Derek Chauvin. Est-ce que Derek Chauvin avait eu raison de pratiquer, ça s'appelle le choc hold, c'est-à-dire c'est une prise, comme une prise de c'est une prise d'arts martiaux, euh, qui est pratiquée pour immobiliser quelqu'un. Alors, le, le, le malfrat était drogué, il venait de recevoir sa dose, il avait un cœur fragile, il n'aurait pas dû prendre de, de drogue du tout, bref, bon, on connaît, vous connaissez la suite, j'imagine, puisque ça c'est de, de votre temps, vous avez dû tous suivre ça. Et puis on sait qu'à la suite de ça, cette année, euh, Derek Chauvin, le policier, a été condamné à une, une peine extrêmement lourde, meurtre avec intention, blablabla. Bla bla. Voilà, donc on est quand même obligé de mettre en, en parallèle les deux. Alors, on a cette femme blanche qui est tuée de sang-froid à bout portant, à bout portant quand même par un policier de couleur. Je dis de couleur, moi je m'en fiche, mais je dis de couleur parce que la race est une obsession avec la gauche américaine. Ils sont carrément obsédés par les questions de race. Et, et il y a une, une haine anti-blanc qui est institutionnalisée maintenant. Donc, c'est important de rappeler ces faits. Alors, euh, on, est, on est en pleine illégalité. Ce lieutenant Bird, non seulement il n'a même pas été jugé, mais il a, on a décrété qu'il n'y avait, avait pas matière à le juger. Il a agi euh, tout à fait euh, normalement. Euh, il a sauvé, euh, il a sauvé le, le Capitole, il a sauvé la Constitution, enfin, il a, il a tout sauvé. Bon, voilà. Donc, pas de procès. Pas de procès pour Ashley Babbitt. En revanche, les gens qui ont été saisis au Capitole, tenez-vous bien, ce sont des terroristes domestiques et ce sont des suprémacistes blancs. Et aussitôt dans la foulée, le général Millet, euh, qui est commandant euh, des forces armées jointes et que, et que Biden a pris immédiatement à son service, le général Millet a parlé de rage blanche ou d'enragé blanc. Et euh, à désigner deux dangers absolument majeurs. La sécurité nationale des États-Unis ne peut être menacée à l'extérieur, tenez-vous bien, en tout premier, loin devant tout le reste, que par l'écologisme, euh, le, le, le réchauffement climatique. Donc urgence, urgence d'adopter et de faire comprendre partout, y compris dans l'armée, que le danger principal, c'était le réchauffement climatique. Et puis à l'intérieur, le danger le danger vraiment capital, primordial, très loin pareil devant tous les autres, eh bien... Euh, le terrorisme domestique, c'est-à-dire les suprémacistes blancs. Euh, moi, j'ai cherché sur, sur Google, euh, sur, sur un tas de, de sites, terrorisme blanc ces dernières années aux États-Unis. Bon, mais ben vous ne trouvez rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est un mythe. C'est un mythe. Il n'y a pas. Néanmoins, ça leur sert. Et le 6 janvier est la date fatidique. Et tous ces gens qui ont été... Tenez-vous bien, sont quand même... En confinement solitaire, depuis huit mois, pas d'abeas corpus pour eux, pas de procès jusqu'à... On n'entend pas, pas parler de procès qui, qui commence pour eux, pour le moment. Ils sont, autrement dit, carrément dans les limbes de la justice. Et ça, c'est complètement pareil, c'est complètement inconstitutionnel, complètement hors la loi. Alors, on en arrive, on en arrive à, aux purges, les purges militaires, commencées par Joe Biden. Les purges avaient commencé un petit peu avant, déjà. Euh, et on se rappelle qu'avant les élections, il y avait quelques militaires qui, contrairement à chez nous, qui ont écrit une liste de choses que le président Macron euh, devrait faire et qui ne faisait pas. Là, on avait écrit une liste... Il y avait une, une, une liste de militaires qui étaient, qui étaient anti-Trump, euh, ouvertement anti-Trump, et qui, qui, qui appelaient à ne pas voter Trump. Sur quel motif pas ben, probablement, alors qu'ils avaient quand même eu Trump pendant 4 ans, probablement Trump était capable de faire un coup d'État. Je... je... Vous pourriez rire, parce que c'est risible, mais c'est la vérité. Et donc les mêmes militaires, beaucoup sont, ont été promus par, par Biden, euh, ce sont, les, ce, sont ce, qu appelle les, ce que Trump appelle les, les généraux de télévision, c'est-à-dire ceux, ceux qui, qui ont véritablement terminé leur carrière avec des, des postes euh, ronflants et puis sonnants et trébuchants, donc il y a ce général Millet qui parle de rage blanche, et puis euh, les purges ont commencé et en même temps une rééducation, c'est le mot, euh, de toutes les, toutes les institutions. Alors vous avez déjà dû entendre dire que euh, c'est déjà accompli dans l'enseignement, de la maternelle jusqu'au plus, plus aux universités, jusqu'au plus haut degré des universités. Euh, c'est le cas maintenant dans toutes les grosses compagnies. Euh, sur ordre des, de la Silicon Valley et de quelques autres, euh, la, la, théorie critique de la race et puis l'agenda, euh, euh, LGBTQ, plus, 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 pourquoi plus, 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 ça veut dire que des genres peuvent se créer tous les jours. Il euh, n'y a, a pas que des hommes et des femmes, ne croyez pas ça. Il y, y, y a plusieurs genres déjà qui existent et puis il peut s'en créer d'autres. Euh, et puis il y a aussi ceux qui sont une fois femmes et puis après, pendant le, le mois suivant, seront hommes, etc. Bon, enfin, ça ne termine pas. Donc bref, la politique identitaire est véritablement ce que Biden suit. D'ailleurs, il a été élu pour ça. Enfin, il a été élu par ceux qui l'ont élu pour ça. Donc la politique identitaire d'abord. Euh, et... Tout de suite, on a vu très très vite. En plus de ces purges, alors tous les, toutes les personnes nommées par Trump euh, qui pouvaient être limogées limogées. Euh, Avant-hier encore, nouvelle avancée les conseillers euh, militaires nommés par Trump pour trois ans, et ça c'est constitutionnel, même s'il ne plaisent pas au nouveau président. Eh bien, un nouveau président, Trump a fait avec ceux qu'Obama avait nommés. Il a attendu qu'il soit qu'il soit parti que, que leurs trois années soient terminées pour s'en débarrasser. Euh, pas Biden. Biden n'attend pas. Biden veut l'imoger euh, tout de suite. Euh, les conseillers nommés par Trump, alors parmi, il y, y en a que vous connaissez, qui sont Sean Spicer, qui avait été porte-parole de, de la Maison-Blanche euh, auprès de la presse. Il y avait euh, Kellyanne Conway. Euh, donc ça, c'est des noms que vous devez connaître. Et puis quelques autres, qui, pas moins de 11, quand même, 11 hein, conseillers euh, militaires euh, que, Trump, que Biden veut euh, faire partir tout de suite. Pour mettre à la place ces gens à lui, bien entendu. Euh... Détruire l'armée, c'est un début majeur de, euh, de l'administration Biden, il ne fait que reprendre en fait, il ne fait que reprendre. C'est un troisième mandat d'Obama, mais alors euh, à la puissance 1000. Euh, en plus de ces purges militaires qui se déroulent dans l'armée, euh, dans, la, dans la marine, euh, dans, toutes les, dans les corps d'opérations spéciales aussi, il faut introduire euh, énormément, de, le plus possible de femmes, de transgenres, et puis l'agenda walk, bien entendu. Alors walk, je vais, tant pis Henri, mais euh, il, on a, ça n'a pas été traduit euh, en français, ni en allemand, ni dans les autres langues, ni en italien. Toute, toute l'Europe emploie walk. Euh, vous vous C'est de votre génération, vous devez savoir ce que ça veut dire. Donc euh, il, faut, il faut être walk, il faut être éveillé, c'est-à-dire qu'il faut adopter toutes, ces, toutes, les, toutes les absurdités euh, décidées euh, par ces gens. Euh, les frontières. Alors, vous avez vu que les frontières, grosse préoccupation de la gauche. Pourquoi les frontières Eh bien, parce qu'il faut faire venir le plus d'électeurs possible pour Joe Biden. On, on a découvert, on a découvert aux au grands, aux grandes dames de la gauche, que beaucoup de, de, du vote latino et même du vote noir avait été vers Trump dernièrement, et que beaucoup d'électeurs latinos euh, finalement, une fois qu'ils étaient plus confortablement installés à la deuxième génération, eh bien, ils devenaient conservateurs. Et donc, pour parer à ce, ce risque majeur, eh bien, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, de nouveaux apports. Donc, l'armée, bien entendu, euh, a été, euh, de, des frontières, la police des frontières, pardon, a été une fois de plus mise au pied, euh, interdiction d'appliquer les lois d'immigration. Comme sous Obama. Ça, c'est pareil, c'est complètement illégal. Donc, Biden a fait entrer un nombre, euh, je crois qu'ils en sont maintenant, à pas loin d'un million, depuis qu en quelques mois, euh, euh, au 3 novembre, date de, de sa, son élection frauduleuse, eh bien, il y aura de, probablement un million d'immigrés illégaux arrivés. Et alors, eux, eux, on ne leur demande ni d'être blancs comme neige sur le Covid, et on ne fait pas non plus de, on ne fait pas non plus d'examen sur leur passé. On ne leur demande de guère ce qu'ils ont fait les dix dernières années. Bref, n'importe qui, pratiquement n'importe qui peut entrer. Alors il y a certainement des braves gens parmi ou des pauvres gens, euh, mais il y a forcément, forcément, forcément aussi énormément de, de gens qui peuvent se révéler extrêmement dangereux euh, dans les années qui vont venir ou dans les mois qui vont venir. Donc la frontière, l'énergie, bon, bah, ça vous le savez, c'est de votre génération, ça fait, ça fait même pas un an, donc vous le savez, euh, Biden, Biden en est à mendier maintenant euh, aux Ayatollahs et aux pays du Moyen-Orient de réduire le prix de, du baril, parce que lui, comme il a interdit chez lui l'oléoduc Keystone, euh, qui, 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 qui véritablement véhiculait le, le pétrole du Canada euh, enfin, vers le golfe du Mexique. Euh, et puis il a mis au chômage des dizaines de milliers d'emplois, de, de, euh, d'emplois de, bien payés. Euh, emplois qui d'ailleurs auraient dû être retrouvés à la fin de l'année 2021, mais qui... Alors coupure donc de, du pipeline, et puis en plus, euh, redoublement des aides massives... Euh, sous prétexte de Covid, à des gens qui sont vaccinés, qui, ou d'une manière ou d'une autre, qui ont, qui ont subi le, le Covid. Et le sont... Bref, on veut faire durer le Covid le plus longtemps possible et tout ce qui va avec, y compris les fameuses aides. Donc c'est bon pour la gauche, qui est toujours un malheur en cours, et c'est bon pour la gauche de payer des gens à ne pas travailler. Si vous les payez hein, juste un petit peu moins que ce qu'ils gagneraient en travaillant... Eh bien, euh, fantastique, ils ne vont pas travailler. Alors en même temps, les, les gens qui ne travaillent pas, ça fait des enfants à garder. Euh, et donc, euh, ça, ça fait boule de neige. Donc, euh, l'Amérique qui était en pleine santé économique au départ de Trump euh, est de nouveau, comme sous Obama, au bord de la faillite. Et Janet Yellen, qui l'a nommée euh, présidente de la Banque fédérale, a sonné l'alerte l'autre jour. Euh, mais en même temps, les pas trop inquiète, parce qu'elle sait qu'elle a un rôle à jouer peut-être là-dedans. S'il y a une faillite, elle pourrait, elle, remplacer Biden. Euh, et donc, euh, l'Amérique, dans quelques semaines, si on ne rehausse pas le plafond de la dette, l'Amérique ne peut plus payer ses factures. Voilà, merci, merci Biden. Euh, alors maintenant, j'en arrive à la politique étrangère, et surtout à l'international. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le privé, mais vous avez déjà une idée. Alors, euh, pourquoi... Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan Pourquoi, pourquoi cette débâcle euh, Vous le savez sans doute, Trump, en signant cet accord avec les talibans, euh, avait signé un protocole très strict... Et je pense que je ne sais pas si Trump a eu raison de négocier avec les talibans. C'est sur ce sujet que son conseiller euh, de sécurité nationale, Bolton, que moi j'aimais beaucoup, euh, l'a quitté sur un coup de tête. Euh, Est-ce qu'il avait raison de signer avec les talibans Il faut toujours se rappeler que Trump a été élu en 2016 aussi par l'Amérique profonde pour une raison essentielle, c'est que l'Amérique profonde, euh, qui est sa base, euh, C'est aussi celle qui fournit ses fils et ses filles, désormais, à l'armée. Et qu'il y a une lassitude extraordinaire, depuis 20 ans, à voir les cercueils revenir. Même si, euh, entre la signature du, 21, du 29 février 2020 et euh, le départ de Trump, il n'y a pas eu... En, y a, et et aujourd'hui, aujourd jusqu'aux jusqu 13 morts l'autre jour du à Biden, il n'y a eu aucun mort dû à l'accord avec les talibans de Trump. Et on se rappelle que Trump, pendant sa présidence, il a quand même lancé la bombe sur les, les souterrains de ISIS, euh, Moab, euh, c'est un, un nom que j'ai oublié, euh, cette bombe euh, qui quand même a tué énormément de terroristes, et qu'il a fini de liquider euh, ISIS, l'État islamique, en, en traquant et en le trouvant, euh, Bagdadi. Bagdadi, je me rappelle très bien, c'était à la Toussaint de l'année 2018, je crois. Et à la fin de l'année 2018, il a également euh, commandité euh, l'assassinat du général Soleimani iranien, qui était lui responsable de toutes les bombes, euh, bombinettes, euh, les, ce qu'on appelle les, ingen, les, ag, les, les, les engins... Euh, explosifs improvisés euh, qui ont quand même pourri la vie des soldats américains et en Irak et en Afghanistan. Donc euh, Trump était crédible quand il disait « si les talibans ne respectent pas à la virgule le protocole que nous avons signé », ils le savent. J'interviendrai. Et j'ai prévenu chacun des chefs. Je sais où est votre village. On commencera par votre village. Donc euh, je pense que Trump était crédible. Est-ce qu'il a eu raison de négocier avec les talibans Je ne sais pas. Est-ce que c'est Bolton qui avait raison de ne rien vouloir savoir Je ne sais pas. Je sais simplement que l'Amérique profonde dans l'ensemble lui donne raison. 75% des Américains voulaient partir de ce guépier. Ce qu'il fallait par contre faire, et ça je ne sais pas si c'était compris dans le protocole de Doha, j'ai la Doha, eh bien je, ce qu'il fallait faire, c'était évidemment pas faire ce que Joe Biden a fait, il fallait d'abord enlever, euh, retirer tous les, les quelques 40 000. Euh, euh, américains, euh, civils, euh, forces spéciales, euh, et puis aussi euh, tous les, ceux qui ont signé des contrats euh, militaires, marchands, etc. Il fallait d'abord retirer euh, tous les Occidentaux d'Afghanistan, sauver aussi euh, les, les gens qui avaient aidé les armées euh, occidentales et l'OTAN, et les Américains bien sûr, et puis détruire les armes qu'on ne pouvait pas emporter capital, absolument capital. J'ai là l'arsenal euh, sur une feuille, si vous me demandez tout à l'heure, j'ai l'arsenal complet de ce que l'Amérique a laissé, l'Amérique de Biden a laissé aux talibans. Il y en a pour plus de 80 milliards de dollars, d'armements extrêmement sophistiqués. Dernière pointe sur laquelle les Chinois rêvent de mettre la main, et les Russes aussi, parce que bien entendu, les talibans, eux, ils savent tirer avec les fusils, mais ce qui est plus compliqué, ils n'ont pas, les, ils ont pas la, la technologie pour le comprendre. Et donc, les Russes et les, et les, et les Chinois se feront un plaisir de leur expliquer ce qu'ils voudront bien leur expliquer et de garder pour eux le plus important. En attendant, ils pourront également leur dire comment se servir de, de ce qui est utile pour un nouveau 11 septembre aux États-Unis ou en Europe. Euh, donc c'est absolument gravissime. Et le protocole de Trump, évidemment, été complètement... Non seulement il n'a pas été respecté, mais on sait que sur ordre de Biden, il a été déchiré, enfin « deleted euh, », euh, effacé, euh, mis à la poubelle, non seulement le protocole de Trump, mais... Autre chose que Trump avait soigneusement euh, fait signer, au cas où ça ne se passerait pas bien, ce qu'il fallait faire, le plan de, de secours, les plans de secours. Donc c'était en principe verrouillé et ça devait bien se passer. Et si ça ne se passait pas bien, bah, c'était tant pis pour les talibans, là c'était carrément euh, une bombe sur l'Afghanistan. Donc voilà, euh, Biden est parti euh, de l'Afghanistan. Un peu de la même façon dont il s'est conduit avec l'Amérique depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire ces massacres à la tronçonneuse, c'est n'importe quoi. C'est véritablement de la destruction. Mais il y a une rage à détruire, une rage à détruire tout ce que Trump avait fait, tout ce que l'Amérique est, tout ce qu'elle représente. Il y a une rage à détruire aussi la Constitution. Et moi, si j'adore les États-Unis, c'est première chose pour cette constitution que je trouve merveilleuse. Je suis comme, je suis comme Lafayette. Lafayette était séduit par euh, cette constitution américaine, moi aussi. C'est véritablement la raison majeure de mon attachement à l'Amérique. Et si on détruit ça, j'ai plus de raison de m'intéresser aux États-Unis. Donc, euh, cette constitution inimitable et inimitée et que, il est vrai, certains généraux ont voulu, à tort, euh, pendant 20 ans, pendant enfin, 17 ans, euh, appliqués au Moyen-Orient, ils auraient dû se contenter parce qu'on ne pouvait pas laisser le 11 septembre impuni. Ça, c'était impossible. Il fallait absolument faire quelque absolument... chose. Mais ils n'ont pas eu l'idée, et le politiquement correct qui est l'ancêtre du walkism aujourd'hui était là déjà. Ils ont voulu, les chefs euh, Bush en tête, euh, et les chefs européens qui, qui ont bien voulu que leur pays dans l'alliance euh, atlantique... Euh, interviennent au Moyen-Orient. Au début, euh, ils étaient d'accord tous. Et puis après, il y a eu des dissensions. Il fallait plus rester, il fallait être humain, il fallait être humain envers les, envers le Moyen-Orient. Et puis il fallait faire du nation building, c'est-à-dire du euh, construire des démocraties là où il y en avait pas. Euh, construire. Alors, on parle beaucoup des infrastructures aux États-Unis et Biden, en revenant en, en, juste après l'Afghanistan, remet sur la table son projet. Après avoir obtenu déjà un trillion et demi qu'il a obtenu grâce à 17 RINO, c'est-à-dire 17 sénateurs euh, félons, euh, eh bien, il,
0: Égale,
1: égale euh, Republicans in name only, c'est-à-dire républicains de Donald Non, non seulement. seulement, de même que Biden est président de non seulement, vraiment nominal. Voilà. Euh, oui, mais il n'y a que vous, malheureusement, c'est pas... Il n'y a que vous qui, qui savez ça. Et, et bref. Donc, euh, grâce à 17 Rhino, Et maintenant, Biden veut relancer... Qu'il appelle le plan de, pour les infrastructures. C'est pas vrai. Il y a 7% d'infrastructures et tout est pour l'écologie. Tout est pour l'écologie et pour des aides massives tout le temps pour que le Covid dure le plus longtemps possible. Donc euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux
0: faire un politique international avec La politique internationale
1: avec l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, bon ben, là ce sont des événements que vous avez pu suivre et même si c'est tordu par le biais euh, des, des télévisions euh, européennes, euh, vous devez savoir ça. Euh, on, Biden a vraiment mis l'Amérique et, et l'Europe en situation d'avoir des, des otages. Et donc les talibans, ils ont déjà beaucoup d'argent avec, euh, avec l'opium. Ils sont les premiers producteurs d'opium. Euh, 80%, je crois, que l'opium du monde, c'est le, les, les talibans d'Afghanistan qui le produisent. Ils peuvent maintenant vendre une partie de ces armes. Il y en a quand même pour euh, plus de 80, 80 milliards de dollars. Hein. Donc ils peuvent les vendre aux Russes ou aux Chinois. Euh, ils peuvent également... Alors ils vont, ils vont faire pression avec ces otages pour obtenir de Biden. On pense... On pense qu'ils qu dégèlent leurs avoirs. Il n'y a, a, a que 7 milliards, c'est rien, à côté, de, à côté de tout ce qu'ils peuvent obtenir avec les armes. Mais il y a quand même 7 milliards à eux qui sont bloqués à Manhattan, dans les banques. Euh, alors bref, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant je, je vais terminer par quelles sont les possibilités. Les possibilités, elles sont très très limitées. Une chose est certaine, il apparaît à tous les gens qui ont un petit peu de bon sens, qu'il faudrait urgemment arrêter Biden et sa clique, ce qui n'est pas si facile, parce que euh, si Biden, on ne va pas invoquer contre lui le 25e amendement, et pourtant Dieu sait qu'il y, y aurait vraiment l'attitude à le faire, mais ce n'est pas commode, parce que la vice-présidente qu'ils ont choisie, ils l'ont choisie uniquement par... Euh, c'est de la discrimination positive. Blanche, femme, en plus, elle a... Euh, elle, a, elle a un héritage indien en même temps qu'elle a un peu de noir, un peu de sang indien, enfin formidable, intersectionnalité parfaite. Et puis alors elle a été « district attorney », c'est-à-dire euh, procureur de justice euh, de l'État de Californie, où elle a fait beaucoup de mal. Euh, donc elle a été... Elle a été euh, on a décidé qu'elle serait la coéquipière de Biden, mais malheureusement elle a encore une cote de popularité encore plus basse que celle de Biden... Donc, avec pas mal de... on pourrait arriver à parachuter Janet Yellen. Enfin bon, ça c'est vraiment pour le moment de la science-fiction, mais euh, c'est pas impossible du tout. Alors, euh, je... qu'est-ce qui pourrait passer On a vu que le général Millet, qui lui devrait passer en cours martial, parce que tous ces gens-là devraient être punis, et ce sont véritablement... Des... C'est véritablement une, 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 une mafia... Une mafia euh, politico-militaire qui est installée en ce moment à Washington. Et qui fait un mal considérable. Et qui veut la destruction de l'Amérique. Absolument. Destruction de, de l'Amérique dans, dans tout ce qu'elle a de glorieux. Destruction de, de l'armée américaine, première am armée du monde. Et ils ont déjà bien avancé. C'est extraordinaire. Volonté de ruiner les États-Unis financièrement. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de pouvoir. Euh, volonté de détruire ce que représente la puissance américaine volonté de réduire les états unis de les faire rentrer chez eux bloc régional là on rejoint les blocs régionaux du sieur Schwab le sieur Schwab qui dans son idée de reset a bien compris que d'y aller directement c'était risqué on ne pouvait pas, par contre, par étapes successives, donc des blocs régionaux alors maintenant le Moyen-Orient euh, débarrassé de présence américaine, puisque, puisque Biden, contrairement à ce que Trump et les républicains voulaient faire, n'a pas laissé une force résiduelle de 2500 euh, soldats, euh, bien équipés, avec une, bon, une ambassade avec les talibans, c'était difficile, mais enfin, il aurait pu laisser, il, il aurait probablement laissé euh, quelques militaires. Il aurait, de toute manière, il n'aurait pas laissé cet arsenal aux mains des talibans. Donc bref, maintenant, il n'y a plus rien, plus rien d'américain et d'occidental. Et donc, qui va se partager le gâteau avec les talibans Eh bien, les puissances eurasiatiques Chine, Russie et, et euh, Iran. Euh, le tropisme de Biden pour l'Iran, c'est la suite euh, de, de, de l'amour qu'avait Obama pour tous les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, ils adoraient tous. Et il avait, il avait véritablement, euh, il avait réussi à les rassembler dans, une, dans leur haine contre l'Amérique que lui, Obama, partageait. Donc, je pense que j'ai parlé assez longtemps. Je termine en disant interrogez-vous, interrogez-vous toujours. Qui est-ce qui est au-dessus des gens qui tirent les ficelles d'Obama, de, de Biden On sait qu'il y a Obama, bien entendu. On sait qu'il y a Susan Rice, très impliquée avec Obama, et Hillary Clinton dans Benghazi, Benghazi qui a été quand même le deuxième 11 septembre, euh, le 11 septembre 2012. Euh, vous n'avez pas entendu parler, vous, de Benghazi Ben non, vous étiez encore petit. Si, si, ben, oui, mais ils sont tellement jeunes. Euh, donc, l'ambassade, quand même, ou leur propre ambassadeur, un hein, démocrate, hein, sacrifié. Le
0: consulat.
1: Le consulat, oui, mais euh, le, on l'appelait l'ambassadeur, l'ambassadeur Stevens, et trois autres Américains euh, qui étaient des, sous contrat, assassinés froidement. Enfin, froidement, non, pas froidement, chaudement, torturé, euh, torturé par, euh, par des groupes terroristes. Euh, L'année d'avant, on avait liquidé le cas Kadhafi, qui, Kadhafi que, que, que Bush avait réussi en 2006 à mettre au pas. Et donc, l'arsenal de Kadhafi, c'est la même chose qui se reproduit. Hein. Le Benghazi d'Obama, c'est le Kaboul de, de Biden. Euh, on se rappelle que Bush avait donc réussi à mettre au pas. Euh, Kadhafi, qui était un horrible personnage, mais qui avait voulu, sa peau, qui avait voulu sauver sa peau en voyant ce qui arrivait à Saddam Hussein, et qui avait dit « Ok, je me rends euh, ». Et qui avait « D'accord ». Et je, je contrôle, en échange, je contrôle toutes les armes du Moyen-Orient, et je contrôle également les flots d'immigrés qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique noire. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a, il, a, il a suivi les ordres. Arrive Obama, qui décide en 2011 que ce printemps arabe était une chose merveilleuse, et qui décide de diriger par l'arrière, de liquider euh, toutes les troupes euh, américaines en Irak. Il l'a déjà fait. Euh, sauf que l'Irak, je fais un tout petit écart pour l'Irak, l'Irak, vous le remarquez, n'a bougé ni en 2011, ni là en 2020. L'Irak, malgré tout ce qu'on en a dit, et moi je pense que les soldats ne sont pas morts pour rien, et il n'y a pas eu d'autres 11 septembre, en tout cas pas aux États-Unis, même s'il y a eu, comme chez nous, des, des actes terroristes, euh, notamment sous Obama, il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas eu quand même d'autres 11 septembre. Et, et l'Irak, malgré tout, est, malgré sa fragilité, l'Irak, malgré tout, est une sorte de démocratie euh, à la Moyenne-Orientale, mais néanmoins, vous n'avez pas entendu parler de l'Irak pendant ces 20 dernières années. Alors je reviens et j'en termine avec l'Afghanistan. Et ce Benghazi de 2012, le 11 septembre 2012, et Kaboul 2021 de Biden, il y a tellement de similitudes... De similitudes, similitude, non similarités en français Les deux, les deux. existent, d'accord. Euh, donc l'arsenal que Kadhafi euh, maintenait, et les, les, les dizaines de milliers d'immigrants euh, potentiels qu'il maintenait, d'une main de fer, faut bien l'avouer. Eh bien, euh, vous connaissez la suite. Et là, Biden, quand vous avez entendu parler des, des évacuations qui étaient vraiment dramatiques, vous avez tous vu ces gens qui, qui s'accrochaient désespérément aux ailes de l'avion, comme s'ils si allaient pouvoir... Euh, euh, comme les gens se, sautaient il y, a 20 ans, il y a 20 ans, comme les gens sautaient du 350e étage, des tours. On n'arrive pas à comprendre, mais il faut être désespéré à un point extraordinaire pour arriver à faire des choses... On peut estimer stupide. Il faut être vraiment désespéré. Et donc là, on a Biden qui lui laisse cet arsenal militaire. C'est gravissime. En plus des sept personnes euh, qui, qui, sont, qui sont mortes, les sept soldats américains qui sont morts. Et on sait qu'à la cérémonie funèbre, Biden a regardé sa montre au moins 12 fois, 12-14 fois. Il a regardé sa montre devant les familles des victimes. Et là, je vous parlais tout à l'heure de son fils, Beau Biden qui lui valait quelque chose, paraît-il, et qui est mort d'un cancer au cerveau, mais que Biden prétend avoir été euh, attrapé par son fils Beau, par son service en Irak et en Afghanistan. Donc il a dit aux familles des, des victimes des 13 soldats tués l'autre jour, euh, « Oui, mais vous savez, moi aussi, j'ai perdu un fils, et euh, c'est terrible ce qui est arrivé à mon fils Beau Biden. » Et les familles des victimes qui étaient là n'en revenaient pas. Enfin, ils n'étaient pas là pour entendre parler du drame personnel de Biden six ans, six ans avant, alors qu'eux étaient, étaient dans, dans le, le, le drame immédiat de leurs enfants, fils, fils et fils, là aussi. Donc voilà, alors toujours se demander qui est au-dessus euh, des, des gens qui tirent les ficelles de Biden, parce qu'au-dessus d'Obama et de quelques autres, Obama déjà suivait des ordres. Alors moi, j'avance je, je, quelques noms, j'avance quelques noms, Soros, Soros quand même qui finance euh, tous les mouvements antifa, euh, qui est derrière euh, Black Lives Matter. — Méfiez-vous,
0: parce que quelqu'un, une certaine personne a dit « mais qui ?» est en, en procès. Donc euh, méfiez-vous. Euh,
1: — Je lance quelques noms. Euh, Bill Gates, Zuckerberg. Zuckerberg est vénéneux. Vraiment, vraiment vénéneux. Bon, vous savez que les, les talibans peuvent tweeter à tir larigot. Trump, lui, est interdit de tweet depuis le 6 janvier. 6 janvier, qui, comme vous le savez, est la nuit de cristal de, de l'Amérique. Euh, les talibans ont un arsenal d'armes, mais Joe Biden essaye de faire annuler le deuxième amendement aux États-Unis pour que le, les citoyens américains euh, n'aient plus d'armes. Enfin bref, tout est à l'avenant. Donc demandez-vous toujours qui est au-dessus. Et ça, je pense que c'est la question clé de notre époque. Qui est-ce qui gouverne le monde Voilà. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci pour cet exercice de réinformation, chère ravi Josselin. Hein, Tout à fait, vous êtes parfaite. Ouais. Euh, votre question, mais qui m'a un peu inquiété, parce que mais vous avez, vous avez, des, vous avez des, des, des intentions pures, et personne ne pourra vous soupçonner de mauvaises intentions. De ne façon, pas une
1: question, je n'y accusé personne. Non, 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 <rire> je, je non que mais Cassandre, et... non <rire> Cassandre non plus.
0: Cassandre non plus. Donc, euh, ayons une pensée pour la pauvre Cassandre, euh, les réquisitions du procureur, c'est trois mois de prison. Elle n'est pas encore condamnée, attention. Alors, nous allons vous poser quelques questions. Donc, la parole va être à la salle. Moi, j'ai envie de vous demander euh, une, de, de répondre plus précisément sur l'affaire ukrainienne. Parce que je, je me suis rappelé le proverbe prétendument chinois, vous savez, quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt. Or, dans l'affaire ukrainienne, Trump essayait de savoir... Euh, avoir des preuves sur les escroqueries commises par Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Et toute l'affaire de destitution a été organisée, euh, non pas sur ce qu'avait fait bah, Hunter <rire> Biden, mais sur, <rire> sur les questions posées par Trump. C'est quand même typique.
1: Mais c'est typique de la gauche américaine. C'est absolument
0: typique. C'est exactement le proverbe chinois.
1: Oui, 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 tout à fait. Tout
0: à fait. Voilà. Bien, bah, écoutez, donc, nous sommes d'accord. Hein. Nous, nous sommes d'accord. Alors nous allons passer maintenant aux questions de la salle. Euh, donc, euh, qui veut, euh, il faut lever la main pour poser une question.
2: Oui
3: euh, Merci beaucoup pour euh, cette conférence. Je voulais poser une question sur l'avenir de la droite américaine, spécifiquement, parce qu'on a aussi vu que la droite, euh, de, de l'establishment, a beaucoup collaboré avec ses attaques euh, contre... Alors,
1: euh, oh, en vous oui. m'autorisez cette vous soyez...
3: Non, pas pareil. Non,
0: non, non, non refusez. Vous pouvez
3: dire le marécage. Voilà, le, le, la droite marécage. Alors ouais. par exemple, Robert Muller était lui-même républicain.
0: Par les oui
1: mais seulement républicain, il n'a jamais été conservateur.
3: C'est possible. Euh, beaucoup des, des sénateurs ont, se sont joints aux attaques contre l'Amérique profonde après le 6 janvier. On a vu euh, beaucoup de sénateurs supposément très à droite célébrer le fait que euh, la pauvre Ashley se soit faite tuer. Et puis il y avait souvent euh, ces, ces personnes, dont le personnel de Trump, comme Mal Taylor, par exemple, qui euh, s'est vanté d'avoir fait fuiter beaucoup de plans à la presse pour pouvoir bloquer Trump dans tout ce qu'il faisait. Et donc vu ce, cet état de corruption de, de la droite aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous identifierez comme euh, euh, des personnalités un peu plus prometteuses euh, à ce, ce niveau-là euh,
1: — Écoutez, je peux vous donner des noms. D'autant plus facilement qu'on peut, on peut compter comme personnalité véritablement de la droite que je considère respectable, la véritable droite conservatrice, c'est-à-dire respectueuse de la Constitution, libérale en économie seulement, et encore pas trop, avec quand même des, des freins, euh, respectueuse des valeurs, euh, eh bien, cette droite-là, malheureusement, elle se, elle, elle, est, elle, est, elle se réduit dans les échelons supérieurs. On a vu National Review, sur laquelle j'ai quand même fait ma thèse de troisième cycle, on a vu National Review qui, en 2016, a appelé, en janvier 2016, a fait un numéro spécial contre Trump.
0: — Hallucinant. Ma, ma, ma... Alors oui, c'était la, la, la revue voilà. intellectuelle de droite des de États-Unis.
1: — Mon inscription a été... Vous l'imaginez immédiatement. Et en, bon. J'ai suivi depuis. Ça s'est pas tellement arrangé. À chaque fois qu'ils écrivaient un article pour complimenter Trump, parce que quand même, il a fait tellement de bonnes choses que même eux, ils étaient obligés de le remarquer, eh bien il y avait tout le temps une petite phrase fielleuse, malgré sa vulgarité... Ou... Voilà. Hein, où, euh, donc il fallait, fallait tout le temps qu'ils qu mettent quelque chose. Alors National Review, très récemment, il y a un scandale qui vient d'éclater. On sait qu'ils ont été... ils, ils se, Comme comme ils ont perdu, en plus de moi, ils ont perdu pratiquement plus de la moitié de leur euh, lectorat, donc de leur... Euh, de leur euh, comment on appelle l'argent des, des subscriptions Non, c'est pas des dons. C'est vraiment payé pour recevoir le, la revue. Abonnement. Les abonnements, voilà, c'est ça. L'argent des abonnements. Bon, bah privé de l'argent des abonnements, ils étaient bien ennuyés. Et alors, il y a leur
0: euh, ça me ils... fait penser. Et moi, ça me fait penser à certaines radios. Euh, <rire> non, je me suis bien occupé autrefois, mais de même, même façon.
1: Et ils ont fondé, ils ont fondé avant avant Trump ils avaient fondé le National Review Institute. Euh, je ne sais pas si Monsieur Buckley l'a connu. D'ailleurs, je pense qu'elle a été fondée après lui. Eh bien, oui, le, le Buckley, National Buckley Institute. — Oui. Okay, oui en 1955. Et donc euh, ils ont, ils ont euh, accepté des GAFA, les mêmes ceux qui sont derrière l'élection frauduleuse de Biden et probablement derrière tout ce qui se passe en ce moment, enfin, moi, selon moi. Eh bien ils ont accepté l'argent de, de Zuckerberg, de, de Gates, etc. parce qu'ils n'arrivaient pas à s'enflouer. Et ça, ça vient d'éclater, là, il n'y a pas longtemps que, que le, le public le sait. Donc, euh, les véritables conservateurs, moi, moi j'en connais beaucoup. Alors, euh, ceux qui sont célèbres, ben, vous connaissez leur nom. Alors, il y a, il y a les, les archi-fidèles du, du Congrès, euh, Jim Jordan, qui est à la Chambre, précieux, précieux Jim Jordan. Moi, je me rappelle, j'étais avec les... les Re, euh, Republicans Abroad, et puis le groupe... Euh, est tombé en 2013. Il a, la suite a été prise par les « Republicans overseas », dont il y avait un bureau ici aussi à Paris, qui est peuplé par des rhino hein, je dois dire. Eh bien, euh, certaines personnes qui, comme moi, trouvaient qu'ils étaient vraiment très 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 mous, euh, m'a dit une fois « Moi, je préférerais donner directement de l'argent euh, à Jim Jordan, plutôt que de, de prendre une cotisation avec les « Republicans overseas », parce que ils ils, c'est bien simple, c'est Mitt Romney ». C'est Mitt Romney, voilà. Bon, ça à Paris, voilà, c'est pour ça, qu'à l'émission, ça qu'elle Mitt Romney,
0: c'est vraiment le cas. pour ça que moi je suis. Du, voilà, je suis. Du je suis... Rhino, du Cano, voilà. du coq.
1: Je suis très très ennuyée moi à Paris parce qu'il se trouve que j'ai une émission de radio que qu m'a donnée et quand je veux inviter des, euh, des véritables conservateurs américains, il y en a pas à Paris ou ceux que j'ai et que je connais à Paris ne parlent pas très très bien français. Donc c'est un vrai problème. Alors je, je fais d'ailleurs une émission en octobre, et là j'aurai quelqu'un par téléphone qui est très très bien, qui est un Français euh, en Floride, et bref. Euh, C'était quoi la question Oui, alors Jim Jordan, euh, Mark Meadow, très bien, que Trump avait d'ailleurs pris comme personnage, dans euh, chef de son personnel, il euh, y, y a des gouverneurs merveilleux qui... qui alors parce que tous les États aux États-Unis, les États rouges... Pareil, l'inversion, État rouge, État bleu. État rouge, ça ne devrait, devrait pas être les conservateurs. Ça, mais c'est parce que pareil, la gauche qui inverse tout, dans les, à partir de, de l'élection de, de W, comme on appelle George Bush 43... Euh, qui a gagné de très très peu, mais honnêtement, sur Gore en 2000. Depuis lors, la gauche a décidé que non, les Républicains seraient plus bleus, mais ce seraient eux les bleus. Et puis ça serait... Bon, bref, inversion des couleurs. L'inversion, c'est Je crois que c'est pour les... — à, à la
0: télévision, on a voulu, euh, oui. à une certaine date... — Pour pas faire peur avoir, avec le rouge. — ...avoir des couleurs différentes voilà. pour les démocrates et les Républicains. — Et évidemment, euh, les gens de gauche qui l a mis de la télévision n'ont pas voulu attribuer le rouge voilà. le rouge, euh, à la gauche. Parce qu'ils se sont dit que ça va faire peur aux électeurs. Donc ils ont attribué Exactement. le rouge aux républicains. — Exactement.
1: Exactement. De même qu'ils ont dit pendant toute la campagne que Biden était un modéré, hyper modéré. Il n'y avait rien à craindre avec lui. Et puis alors il allait rétablir la respectabilité, la loi et l'ordre. Bon. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, alors tous ces, tous ces, ces gouverneurs euh, républicains... Christine Noem vient de prendre une position remarquable. Elle vient d'interdire, dans son État, le Dakota du Sud, elle vient d'interdire l'avortement euh, par correspondance, qui s'est beaucoup développé pendant le, le, le confinement. Oui, non, vous avez bien entendu. Mais laissez-moi finir. L'avortement... Oui, oui, oui. C'est plus... C'est-à-dire que c'est l'avortement chimique, mais au lieu d'aller dans un cabinet médical, euh, eh bien vous pouviez, en suivant les indications d'un charlatan, j'imagine, un charlatan par ordinateur, vous faire avorter. Alors il y a eu tellement de femmes qui... D'abord, il y a eu des décès, bien entendu, on imagine, et puis des complications atroces, avec évidemment des, euh, des pertes de sang considérables. Euh, enfin, vous imaginez pratiquer un avortement sur soi-même avec les conseils de quelqu'un par, par Internet donc elle, elle, a, elle, a, elle a... Et Biden, il faut le savoir, Biden le catholique, Biden le catholique, il est d'ailleurs en désaccord avec le pape François uniquement sur ce point. Biden le catholique, euh, on le sait, discrètement, a, a beaucoup euh, demandé partout que les pharmacies euh, ou les bureaux de poste deviennent des, des centres d'avortement euh, par Internet. Alors Christine Noem, euh, évidemment le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le gouverneur du Texas, fantastique. Alors ces gens-là ont fait voter chez eux, ont fait voter des lois électorales euh, pour que ne se reproduise pas le vol. Parce qu'il n'y a pas eu que le vol de l'élection présidentielle, il y a aussi eu le vol, notamment en Géorgie. Alors le gouverneur Kempf, qui est un vrai républicain, mais qui s'est mal comporté l'an dernier, a, a voulu réagir, sans doute pour garder, pour garder son poste. Euh, encore qu'en Géorgie, on n'a pas de mandat. C'est l'un des rares États où on ne peut pas faire de mandat. Et bien pour en tout cas ménager ses arrières, euh, a fait amende honorable et a fait voter une loi qui est un bon exemple d'ailleurs de, de loi électorale. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je n'avais pas le temps, que Biden, parmi, dans les projets de Biden, il n'a pas encore réussi à le faire passer. Et peut-être que grâce... Peut-être que les talibans servir servira à quelque chose. Il est tellement discrédité après ce qui s'est passé qu'il va avoir du mal à, à, à obtenir de nouveau 3 trillions, pas milliards, 3 trillions et demi.
0: Un trillions, c'est 1000 milliards. Oui.
1: Et il va peut-être avoir aussi du mal à faire voter sa loi électorale qu'ils qu ont appelée uh, « For the People Act ». Tout le temps, cette inversion du vocabulaire, c'est pas du tout pour le peuple, c'est pour... pour. le peuple. Voilà, autrement dit, c'est pour duper le peuple. Une, une loi électorale qui serait. Alors, ça vous va vous paraître normal à vous, mais il faut se rappeler que l'Amérique est quand même une fédération, une république, d'abord, de 50 États fédérés. Chaque État qui a son propre capitole, qui a son, sa propre constitution, qui a ses propres lois, qui a son propre gouverneur. Et le président américain n'a pas le droit de donner des ordres au gouverneur. Et donc là, on voit Biden. Illégalité encore. C'est ça aussi le, le point majeur de, de, des huit mois de Biden. C'est vraiment Obama à la puissance 1000 ce, ah oui. c est, c est de trespasser systématiquement les lois et la Constitution. Évelyne, ah
0: oui. eh la question était sur euh, les hommes qui pouvaient euh, redresser la droite américaine. Mais oui. je, je vois que vous n'avez pas répondu à une question qui est pourtant évidente. Je... Est-ce que Trump peut revenir est-ce euh, est qu'il peut être réélu en, 2000, en 2024 Moi, je vais d'abord dire une chose. D'abord, question subsidiaire. La, la droite américaine peut-elle gagner, peut gagner les primaires de 2022 voilà. Alors, Alors, Sachant que gagner les primaires, ça ne veut pas dire seulement que les Républicains gagnent. Ça veut dire aussi que chez les Républicains, ce soit les bons. C'est-à-dire ah pas, oui, le, ah oui. pas des Rhinos, pas des, pas des Cordeaux, les coques mais, mais des, des vrais hommes de droite.
1: Alors... Euh, — Trump, même même s'il a dû se résigner... Et moi, je l'appelle le président en exil. Même s'il a dû se résigner l'an dernier, puisqu'il a bien vu qu'aucune cour... Ne... Enfin il y a eu des, des efforts pour lui. Mais tout ce qui était vraiment important, c'était ficelé, bouclé, euh, paralysé. Il y avait une peur. Qui, enfin, qui fait peur comme ça à des, des juges de Cour suprême qui a, qui a assez de puissance bon. Je même pas compris qu'il n'y avait rien à faire, il a, il a donc dû partir. Est-ce qu'il va se représenter Je ne sais pas. Moi, je dis une chose, je vous dis ça solennellement ce soir, et si j'étais à la télévision, je le dirais tout pareil, ce n'est pas du tout garanti que les élections de 2002, les élections de mi-mandat, euh, tombent dans l'escarcelle des Républicains. C'est ce que les Républicains se disent pour se conforter. Mais si s'ils si ont réussi ce qu'ils ont réussi l'an dernier, et si, si les lois électorales de chaque État n'ont pas été réformées, elles l'ont été dans, dans les quelques États dont je viens de vous parler, mais elles ne l'ont pas été partout, que je sache, eh bien si les lois électorales restent les mêmes, qu'est-ce qui vous dit que 2022 2002 va, va être 2022. mieux 2022. va être mieux. Quant à 2024, on en est loin encore. Alors on ne peut pas faire de coup d'État non plus, parce que l'armée est trop divisée. Et, et, et de toute façon, c'est inconstitutionnel aux États-Unis d'imaginer un coup d'État militaire. Un coup d'État, et par définition... Oui, mais...
0: Un constitutionnel. — Aux,
1: aux États-Unis, il y a une... Euh, en revanche, il y a une loi, euh, en plus de la constitution, qui fait que ce qu'ont commis déjà Biden et quelques généraux, c'est passible pour les généraux de cour martiale et passible pour les gens comme Biden et son personnel euh, de destitution. Mais ça, ça ne sera pas fait, puisqu'il n'y a, a pas le personnel au Congrès pour le faire. —
0: Si vous ne oui. répondez pas plus rapidement... — Je ne peux pas répondre davantage. J'essaie je je peux pas peu D'accord, d'accord. OK.
2: Euh, bonjour, euh, merci pour cette conférence. Euh, vous avez énoncé à un, un moment donné, enfin euh, je reformule, que euh, Joe Biden a e été le candidat parfait pour euh, pour euh, l'inconstitution, enfin l'inconsistance, euh, grâce à son caractère. Euh, pas pour la constitution, j'ai pas dit ça. mais en, en quelque sorte, il représente l'inconstitution, enfin s'il faut donner un nom à ce qui, la force qui est à l'œuvre, peu importe, pas, pour son caractère. Euh, corrompu et aussi euh, malléable, mais il euh, y a, euh, son aspect, euh, comment dire, sa, son état de santé physique euh, euh, a été remarqué par tout le monde et on pourrait penser euh, qu'on l'a ch aussi choisi euh, peut-être dans l'optique qu'il ne finisse pas son, son mandat et euh, dans ce cas-là, euh, il n'y aurait même pas besoin de, de coup d'État ou autre. Euh, simplement, euh, ma question est est-ce qu'on pourrait faire une, une prospection de ce qui pourrait se passer si euh, Joe Biden ne finissait pas son mandat.
1: Oui, bien sûr. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, je, je vais corriger une chose que la façon dont vous avez posé la question, euh, que ce soit bien clair. Euh, Biden ne représente pas la Constitution. Hein, au contraire, il attaque la Constitution. Il faut bien le comprendre. Il, oui, reprend, il représente des intérêts, des intérêts supérieurs, privés, de qui C'est ce qu'on ne sait pas. Voilà. Ce n'est pas de la théorie de la conspiration, c'est en train de se produire maintenant. Voilà. Je vous ai donné quelques noms hein, de gens extrêmement riches et puissants. Voilà. Euh alors, ce qui pourrait se passer, je ils vous ai dit tout à l'heure. Elle... Je vous propose
0: de dire la super classe mondiale. La super classe mondiale C'est le bon concept oui, oui. qui moi remonte à bien, Samuel bien. Huntington.
1: C'est le marécage mondial.
0: La super classe mondiale, c'est un bon terme qui a été forgé. Oui, par mais ils sont pas tous corrompus. Samuel Huntington. Ils
1: ne sont pas tous corrompus, oui, tandis qu'il y a un marécage non, mondial. Ils sont,
0: ils, sont ils sont moralement corrompus.
1: Je dirais qu'ils sont, ils sont voilà. aux... oui, oui. Alors, le, le processus ordinaire, quand un, quand un président est écarté, soit qu'on utilise le 25e amendement, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre lui, alors là, il y, 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 y a toute, toute l'attitude de l'employé, physiquement et, et mentalement, il coche toutes les cases. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà fait Non, il leur rend service, Biden, c'est bien ce qu'il fait, c'est voulu, c est, c est... et Kamala Harris ne fera pas mieux que lui, parce que de toute façon, elle est détestable, elle est, elle est lamentable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on l'interroge sur quelque chose d'extrêmement important, ils auraient quand même dû y penser avant. Elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Et elle a le fou rire. Et on ne l'arrête plus. C'est quand même ennuyeux. Alors c'est ennuyeux pour une vice-présidente. D'ailleurs, vous remarquez, elle n'est pas envoyée au charbon nulle part, là où c'est important. Elle a, elle a vraiment un rôle... Bon, Donc, ils sont très contents de Joe, je pense. Et alors, qui est-ce qui pourrait prendre sa place Donc il y a un processus très, très, très compliqué qui fait que le président de la Banque fédérale, éventuellement, pourrait être nommé. Ils peuvent, si ni le président... Ni le vice-président ne sont jugés aptes à prendre leur propre suite. Eh bien, il y a des processus par lesquels la gauche pourrait décider de parachuter quelqu'un. C'est très compliqué, hein c'est très c'est tiré par les cheveux. Mais on voit pas, on voit pas pour l'instant Kamala Harris prenant la suite de, de Biden pour le moment.
0: Si Biden mourait, par définition, euh, juridiquement, ce le président qui prendra Oui, mais
1: ce pas, oui, pas souhaitable pour les gens qui sont dessus Ah, peut-être. Parce qu'il serait obligé de se débarrasser de Harris tôt ou tard. Il, il faudrait nommer un, un vice-président à Harris. Et c'est là que les choses deviennent... C'est là, là que Yellen pourrait être nommée peut-être vice-présidente d'une présidente Harris, pour elle faire le, le, le travail. Parce que Yellen, probablement, a des acquaintances avec les gens hyper-puissants qui qui dirige tout ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?– Oui, merci. – Merci.
0: – Question suivante.
4: – Bonjour, tout d'abord merci pour cette conférence. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'armée américaine qui est en déconstruction, euh, en particulier l'US Navy, parce qu'on sait que pour euh, projeter sa puissance internationale, il faut une marine, ça a été le cas de, du Royaume-Uni à l'époque. Oui. Et c'est plutôt par rapport à, à la Chine actuellement, est-ce que les États-Unis ont, ont encore les moyens, avec la Chine qui monte avec sa puissance économique grandissante Est-ce que les États-Unis peuvent encore faire jouer le jeu, par exemple, dans le Pacifique, je pense aux îles Spratly, euh, quel est l'état de la Navy américaine et, euh, la marine. Que... La marine, la et marine La marine, excusez-moi.
0: C'est un nom propre. C'est un nom propre. Le... Bah, propre du le... Navy. <rire> Navy, ça se dit la marine, et, Lond... et, Lond... et London se dit Londres. Et je ne dis pas que New York de... devrait se traduire par la Nouvelle-York, mais je pense oui, pas. Oui, mais il y a
1: plusieurs corps de marine. Hein. Il y a plusieurs corps de marine. Il me semble aussi qu'il
4: y a cette expression de white elephant, donc éléphant blanc, qui est utilisé pour euh, caractériser la marine américaine. Euh, Qu'en est-il vraiment à ce jour
1: Alors la marine américaine est encore très puissante. Euh, ils, ont, ils ont des porte-avions qui marchent, eux. Et puis euh, elle sillonne comme vous le savez. Mais tout le monde s'emporte très très bien. Hein. Tout le monde critique euh, l'Amérique, mais ça fait quand même 70 ans que ça marche très très bien et que l'Amérique surveille les routes maritimes. Alors avec ce qui vient de se passer en Afghanistan, eh bien, tout est remis en question. Ça, ça fait partie d'excellentes questions que vous avez posées, parce que ça fait partie des risques géopolitiques immédiats. Euh, il est certain que la, la Chine se lèche les babines hein, de ce qui s'est passé et voit que Taïwan est, est très, très ah, près de tomber dans son escarcelle. J'arrive pas à ouvrir ça. Ah. Et, et donc... Euh, <rire> oui, parce que c'est mouillé. <rire> Bravo. Et donc euh, les, les hommes sont Bonne plus fois. forts que nous. Hein, franchement, euh, ah. les féministes n'ont rien compris. Hein, pour ouvrir une bouteille d'eau, il faut un homme avec soi. Donc euh, Taïwan, Taïwan est évidemment le prochain pion à tomber. Ah. Euh, Biden, euh, Biden se soumet à tous les désirs de la Chine la Chine d'ailleurs lui a dit euh, huit mois après euh, son arrivée non pas, on reprend pas les dialogues euh, si vous continuez les enquêtes sur Wuhan et puis enfin euh, bref euh, Biden est l'otage de toute façon de la Chine ils ont trop de matériaux compromettants sur Biden euh, pour le fait... ils peuvent faire de Biden ce qu'ils veulent question, Donc, question, plus la plus question plus sur l'armée plus... j'y viens Puisque Biden, fait, Biden suit les ordres, hein, il est un parfait exécutant. Donc il a commencé à miner l'armée, tous les corps d'armée, y compris la marine, et tous les corps de marine, parce qu'il y a plusieurs corps de marine. Il a, donc, il a donc commencé. Alors maintenant, il est tout à fait... Est-ce qu'il défendrait Taïwan Moi, je ne le crois pas.
0: C'est la question que je voulais vous poser. Si demain, Xi Jinping se lance l'armée lance chinoise sur Taïwan, que va faire Biden
1: Biden veut... veut... Reprendre le, le dialogue avec les Iraniens, et on sait que les Iraniens arrivent à la bombe atomique. Oh, Formose, Tous les, La Chine a les armes atomiques depuis longtemps. Partout où il y a une arme atomique, vous ne pouvez plus rien faire. Donc pourquoi est-ce que Biden... C'est important l'Iran, parce que Biden favorise l'Iran pour que, pour que la pui une puissance du Moyen-Orient et aussi, en plus du Pakistan, la, une bombe atomique. Taïwan n'a pas de bombe atomique, mais la Chine, elle a, Dieu sait qu'elle en a. Donc euh, partout où il y a une bombe atomique, il reculera. Voilà, parce que nous, c'est notre, non, menta non, donc, c notre votre, mentalité notre, euh, c que décadente. Si. Euh,
0: c'est que, que Biden, laisserait la, laissera la Chine reprendre Taïwan.
1: Je le pense. Je le pense. Je pense que par devant, il ferait le fanfaron. Il dirait non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. On a, bon. Mais je pense que ça n'irait pas loin. Et très, très vite. Le, le mental, euh, la psyché américaine a été abîmée par euh, 50 ans de reculade depuis la Corée. Après, il y a eu le Vietnam. Et c'est tout, le tout le temps les démocrates. Le Vietnam avait été gagné militairement. Ce sont les démocrates qui ont coupé les crédits. De même que là, Biden coupe carrément les crédits militaires pour l'Afghanistan. Vraiment, avec les démocrates... Les démocrates et la guerre, ça ne va pas ensemble. Ce sont des choses trop importantes pour être laissées aux démocrates. Alors quand ils sont au pouvoir, on peut s'attendre à tout et au pire. — Question,
0: question, question qui, va, qui va vous irriter, Evelina. Obama était calamiteux, mais il a été excellent sur un point. Il a passé un excellent accord avec l'Iran. Non, sur vous n'êtes pas informé. Euh, car il, la prolifération nucléaire est un grand danger. Ouais. Et, et donc, euh, cet accord, qui n'a pas été signé seulement par les États-Unis, mais aussi par les pays européens, comme les quatre pays européens, Angleterre, Allemagne, euh, et puis autres. Cupidité euh, des euh, bon, Européens. Euh, et, et... Et, et, et donc. Euh, le l'Iran avait accepté de ne pas construire la bombe alors qu'il en avait la capacité. C'était une bonne chose. L'erreur de Trump a été de remettre en cause cet accord. Et pourquoi euh, ne voudriez-vous pas que Biden fasse une bonne chose en ressignant cet accord de non prolifération avec l'Iran
1: Alors je sais que c'est votre dada Henri mais euh, c'est pas parce alors, que bon. vous me posez la question à chaque fois que je vais changer d'avis. Euh, L'accord voulu par Obama avec euh, l'Iran, c'était le point d'orgue pour Obama, est de son amour éperdu pour euh, les musulmans. Ah oui, il a été signé. Voilà. Il n'a jamais été ratifié par le Congrès américain. Signé, non ratifié. Il n'a pas été signé par aucune puissance régionale. C'est quand même capital. Aucune puissance oh. régionale n'a été consultée. Aucune. Ce n'est pas parce que la cupidité des Européens, à votre avis, ça fait l'affaire. Non. Et en plus, contrairement à ce que vous croyez, Henri, euh, Obama avait assorti euh, le, le fameux euh, accord soi-disant nucléaire euh, de clauses complètement bidons. L'Iran a continué sans cesse. D'abord, les seuls sites permis à l'organisation internationale atomique, euh, c'était les sites que les ayatollahs voulaient bien leur montrer. Ils ont toujours continué d'enrichir de l'uranium. Là, on sait qu'ils sont tout prêts, tout prêts maintenant. Mais évidemment, ils ont gagné du temps, tout pendant qu'on croyait qu'ils étaient tenus, mais ils ne l'étaient pas. Eh bien, Trump a eu parfaitement raison, aussi raison d'arrêter cette chose maléfique qu'il a eu raison de sortir du, euh, du, de, des, donc, des accords bien, de Paris. Donc, de, est, vous êtes, de, pour, vous êtes voilà. pour la
0: prolifération nucléaire.
1: Pas du tout. Mais vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe
0: quoi. Non, mais j'en tire la conclusion.
1: Obama avait également donné un, un un, 1,7 milliard d'euros ah euh, aux ayatollahs en, ar, en cash, en argent liquide. Euh, on ne peut pas être plus corrompu. Ce, ce, cet, je... cet accord était jamais ratifié par le Congrès, même par, ce par sujet, ceux de son bord.
0: Non, mais attendez, même par les li, démocrates. L'Iran aujourd'hui ne dérange personne, sauf oh. Israël, et, 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 et les puissances sunnites. Bon, alors là, je suis désolé euh, Henri, il euh, y en est... est que croyez-vous qu'il qu soit normal, comme l'ont démontré Walt et Merchheimer dans un livre remarquable... Mais qui vous me
1: reposez toutes la même question euh, quand
0: j'en reviens. Trouvez-vous je... normal que la politique américaine au Proche-Orient soit alignée sur celle d'Israël Les intérêts le... américains ne se confondent pas avec ceux de l'État d'Israël
1: Le livre de Merchheimer et Walt... Remarquable, de... lisez-le Lisez-le en sachant que Mersheimer et Walt sont extrêmement partisans. Ils ne connaissent pas à fond la question des juifs dans le monde, ni même aux États-Unis. Les juifs sont en général énormément de gauche. Il y a des bonnes raisons pour ça, des bonnes raisons, enfin, leurs raisons. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément de juifs, notamment aux États-Unis, qui sont complètement à droite et qui sont de précieux alliés. Et la thèse de Merchheimer et Walt ne tient pas. Elle n'est pas plus valable que celle des protocoles euh, des sages de science. Et Henri est, est complètement, complètement dans l'erreur. C'est un
0: faux, ça n'a rien à voir. Là, c'est un livre de deux universitaires, donc Walt et Merchheimer. Mais l'université. Ça s'appelle en français euh, la, la politique euh, israël. Non, le lobby israélien. Je, je, je cite. On avait pas le, le lobby israélien et la politique étrangère des États-Unis. Livre archi-documenté, archi-renseigné, archi-informé, archi-convaincant. Lisez ça, vous serez convaincu, sauf... Tout le monde est convaincu, sauf Evelyne.
1: Non. Si vous, parlez de, si vous alliez aux États-Unis, si vous parliez avec des conservateurs américains, du niveau ou plus de Mersheimer et Walt, vous sauriez que vous êtes dans l'erreur. Et vous sauriez aussi une chose gravissime, c'est que entre 2006, où ils ont écrit ce livre, et aujourd'hui, et notamment sous Obama à une vitesse fantastique, il y a un lobby. Enfin, il y en a plusieurs, mais à eux tous, ils forment un lobby un islamique groupe, un groupe de extraordinaire installé dans les institutions américaines. Et ce lobby, alors, il est, il est d'ailleurs représenté, représenté à la chambre du Sénat par ce qu'on appelle le squad, l'escadrille, de quatre femmes qui sont extrêmement à gauche, virulentes, dont euh, deux musulmanes et une qui est voilée. Et donc, ce lobby musulman aux États-Unis, à côté, le lobby juif de Mère Shamir et Walt, c'est de la gnognotte.
0: Soyez en sérieux, c'est l'inverse. Bon.
1: Mais vous savez, Henri, vous devriez quand même euh, élargir vos horizons et vous renseigner un peu. Je vous ai envoyé des articles passionnants qui viennent de. Lisez le Gatestone Institute.
0: Bon, autre question, un changement de sujet. Je vois, je vois. Un monsieur, monsieur à droite monsieur, monsieur. Euh, qui, est, qui, ah, qui lui était né en 1981. Dans l'autre siècle. Oh,
4: oh, vous avez... euh... Euh, je suis sidéré par la montée du wokisme aux États-Unis. Euh, le wokisme, touche en fait tous les, les points de la société et surtout l'enseignement et l'enseignement supérieur dans les Ivy League. Et ce qui me sidère. Surtout les Ivy League. Mais oui. pourquoi il n'y a de plus, pas plus de réaction En France, nous avons des intellectuels, je ne pas jeter à droite. Hein. Je pense évidemment à Nous avons en France, il y a même des gens qui réagissent aux États-Unis. Qui -il... Ben
1: Si, il y en a beaucoup. Alors, justement, lisez, le, lisez les articles du Gatestone Institute. Oui, euh, lisez Héritage c'est est encore très très bien. Il euh, y, y a tous les sites que moi je consulte tous les matins j'y passe deux heures tous les jours. Euh, vous, avez, vous avez véritablement des intellectuels qui sont justement dans les think tanks. Mon, mon premier livre s'appelait justement Les Think Tanks l'Amérique des Think Tanks. Et non, ce ne sont pas des clubs de réflexion. On euh, va avoir de pensée sur eux. Non, 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 c'est plus complexe que cela. Donc, s'il si, y a beaucoup d'intellectuels conservateurs euh, américains, détrompez-vous, il y en a énormément, mais évidemment, le, le, ils ne sont pas le, le, connus. Le cochon en fait. sur la table. Hein. Et surtout, il y a une chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'ils sont aussi connus que
4: les, les Français qui viennent Parlez dans le micro. Est-ce est que, est -ce que ces médias sont aussi connus que le Figaro à l'heure actuelle Bien sûr. D'accord.
1: Bien sûr. Euh, alors, euh, bah, vous les trouvez dans les, dans les grands journaux conservateurs, et puis vous les trouvez aussi euh, dans, dans les organismes. Alors, je, on n'a pas ce phénomène, nous, de think tanks en France. Et par contre, en France, on a quelque chose que les Américains ne font pas. Euh, et et moi, moi, je suis complètement américaine de ce côté-là. Je, je déteste qu'on parle des intellectuels comme si c'était une profession, comme si c'était l'organe leur, 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 leur peint. Ce euh, sont des gens qui ont un certain niveau intellectuel et qui se posent des questions. Bon, mais nous aussi. Euh, aux États-Unis, vous n'auriez pas l'idée de dire de quelqu'un c'est un intellectuel. C'est un adjectif. Mais ce n'est pas une profession, ce n'est pas un État. Vous comprenez C'est aussi pour ça qu'on ne les désigne pas comme ça. Et moi, je me rappelle, il euh, ben, bon, y a, y a des, grands, des gens comme John Bolton, justement, qui s'est fâché avec Trump, avant d'être euh, au gouvernement de Trump, c'était ce que je citais souvent comme exemple d'un grand intellectuel. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup de... Et qui, à mon avis, d'ailleurs, ça reste, bien que je me mets en veuille de ce qu'il a fait à Trump, ça reste véritablement un des meilleurs spécialistes du, des organisations internationales, et notamment de l'ONU. Voilà. Donc il y a des grands intellectuels, mais on ne les désigne pas tels quels. Voilà. Ils ont en même temps d'autres fonctions.
0: — Autre question
5: ?— Alors oui après avoir parlé des armes de destruction massive de l'Iran, j'aimerais revenir sur le sujet que vous avez brièvement évoqué du second amendement aux états unis Or, bien qu'il ait, du... qu ait été euh, attaqué à plusieurs reprises à hein, travers l'histoire, soit en 1934, 1969 ou 90. 1990... Sur les armes, hein. Oui, sur les armes, tout à fait. Sur le droit de conserver et de porter les armes.
1: Ah, mais il est attaqué tous les jours par la gauche il américaine. Les jours,
5: mais j'aurais aimé savoir euh, ce que vous pensiez de, des pistes que utilise euh, que, que, qu Biden pour, euh, pour s'en prendre à cet amendement après la, la nomination ratée de Shipman à la tête de l'ATF.
1: Si je ne suis pas au courant de ce, ce ATF, je ne sais pas ce que c'est qu'ATF.
5: C'est l'organisation fédérale chargée notamment de réguler la prolifération des armes à feu.
1: Ah oui, oui, d'accord, oui. j'y suis maintenant. Euh, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais, sais pas. Y a, y a rien de... Je sais qu'ils guettent le moment, et à chaque fois qu'il y a une tuerie quelque part, ils repartent avec les mêmes arguments, et l'Amérique ne cèdera pas. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal avec le deuxième amendement. Et là, pour les armes à feu, eh il y a tout le temps des, de plus en plus de restrictions. Je sais qu'ils arrivent à faire voter de temps en temps quelques restrictions. Ou alors, s'ils n'arrivent pas à enlever les armes à feu, eh ben, ce sont les munitions. Ils s'attaqueront. Ils, ils, ils essayent par les, par les côtés, s'ils n'arrivent pas frontalement.
5: D'ailleurs, à ce sujet, oui Trump n'a pas été un très grand défenseur du second amendement, hein, surtout si, après cette, euh, la fameuse tuerie de Las Vegas. Hein.
1: Si, si, Trump a, a sans cesse... D'ailleurs, il est, il est, il est, la, euh, la NRA a, a appelé à voter pour lui. Euh, il est en bon terme avec euh, les, les, les lobbies des armes à feu, <rire> je dois dire des de Et, Non, non, je pense, que le, je pense que vous êtes un peu injuste. là. Il n'a pas pu tout faire ouais. en 4 ans. Hein. Il avait absolument besoin d'un deuxième mandat pour remettre l'Amérique véritablement euh, sur les rails. Question, Ça, je suis d'accord, mais oui, il
0: n'a pas suivante. pu tout faire. Question suivante. Derrière, là.
6: Euh, bonsoir. Donc, euh, bonsoir. Pas, merci pour cette conférence. Bon, je vais me lever pour qu'on vous voyez euh, je voulais vous poser une question euh, par rapport, en fait, à un concept qui a été créé par l'administration Trump, celle de fait alternatif, euh, et qui a été euh, beaucoup récupéré par la gauche, en fait, pour essayer de désigner euh, une sorte de totalitarisme. Et ça, c'est beaucoup... Euh... Ça a beaucoup fait parler euh, ce concept, même jusqu'en France. Moi, je me rappelle, même en, en terminale, j'avais eu un cours de philosophie sur le totalitarisme où ma prof de philosophie avait mentionné euh, les, les, les faits alternatifs en comparaison avec un extrait de 1984. Bref. Les faits euh, alternatifs Oui, les, alternati les alternative facts. Je ne sais pas si... Euh, C'est quelque chose... Euh, vaguement, mais voilà. continuez. Donc, euh, j'aimerais en fait savoir... Euh, bah, ce que vous pensez euh, euh, de, de, ces faits, de, de ce concept de fait alternatif, en fait euh, qu Qu'est-ce que ça qu veut dire Je ne sais pas ce que ça bah, veut en dire, moi. Euh, vous
0: savez qu'en français, alternatif, ça n'a pas le même sens que l'anglais "alternative". Oui, oui. En, en français, alternatif, c'est le cours alternatif, ça veut dire que ça alterne dans le temps. Oui. Euh, euh... Là, vous voulez dire des faits qu'on euh, trouvait, euh, des, des, des faits... — des, des, des faits fallacieux. — Des faits autres, en fait. — Des faits fallacieux. Des, 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 ouais, mais des, des, pas exactement des imaginaires enfin, ou fallacieux euh... ?— fallacieux.
6: Pas exactement. Je, le, le mot ne vient me vient pas... — Mais quel sens ?— D'autres pistes. Euh, — C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les alternative facts, euh, ça désignait pour euh, l'administration Trump... Euh, bah, C'était en fait pour attaquer les, les médias, euh, généralement de gauche, CNN, tout ça.
0: — Est-ce que ça veut dire que ce sont des faits réels ou des faits... Euh,
6: bah, — C'est-à-dire qu'en fait, ça désignait une... Enfin... Dire, un fait qui était rapporté par la presse, mais l'administration Trump rapportait un autre fait en fait qui était censé, euh, en fait, enfin qui corrigeait en fait la version, euh, le fait euh, rapporté par la presse euh, je de gauche. Je comprends. Oui. Réinformation, non, oui. Mais pas exactement en fait.
0: Euh... Je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis l'inventeur du concept de réinformation, je le signale.
6: Non, mais euh, ce n'est pas, hein. pas vraiment euh, la réinformation, c'est vraiment des. Euh, des faits euh, alternatifs. Enfin, je, je ne sais ouais, Excusez-moi, je ne sais vraiment pas comment traduire ça, en fait.
0: Euh... Bon, ben, écoutez, merci, merci, de votre question. Oui. Euh, essayez de répondre. Euh,
1: c'est difficile. Ce que, ce que je sais, c'est que l'Amérique, avec Biden, descend carrément. Euh, enfin, c'est une, une république totalitaire euh, qui viole la loi, qui viole la Constitution, qui justifie justifie ces empiètements sur la Constitution en disant « Oui, mais notre but est tellement noble et élevé, euh, et, et l'ennemi, le terroriste intérieur, euh, est, est tellement méprisable euh, que, que, notre, que notre action est justifiée ». Voilà, on en est là. Et Biden veut arriver, en fait. Il a, il a invité donc ce million presque-là d'immigrés venant du Sud. Il a déjà fait venir 50 000 Afghans. Et je vais répondre aussi à la question de monsieur, parce que ce « wokeism euh, » se répand comme une traînée de poudre en Angleterre avec Boris Johnson. Et puis même chez nous en France, il y a une ministre, une ministre comme on dit maintenant en parlant d'une femme, euh, oui, voilà, euh, qui, qui reprennent pratiquement dans, dans la semaine, voire dans l'heure, euh, des décisions qui ont été prises aux États-Unis. Euh, Boris Johnson veut euh, 20 000 euh, immigrés afghans. Et il n'a pas été question, là encore, de voir si vraiment ils avaient aidé les troupes anglaises, euh, etc. Euh, bon, et, et le but, le, on pense que le but de Biden, ce serait de venir dans, dans l'année qui vient maintenant, là, 2022, ça serait de venir de faire venir, avant les, les élections du, du mid-term, de mi-mandat, pardon, ça serait de faire venir un autre million d'Afghans pour véritablement arriver à... Et les faire venir, est, tout est prévu, tout est prévu. On dirige déjà les, les immigrants qui viennent de, de la frontière sud, on les dirige vers les, les precincts. C'est quoi ça en français C'est les, les, les circonscriptions les circonscriptions électorales où la gauche est mal placée. Donc là, si on les met là, ils vont faire... Comme on a fait pour le vote de Trump, enfin le, le vote contre Trump, ils, ils ont inventé des, des votes dans, dans, des, dans, des, dans des, des localités pour faire basculer un État. Donc tout est, tout est prévu. L'évacuation évacu... d'ailleurs des Afghans, on a, on a, j'ai lu pas mal de, de reportages sérieux là-dessus. Au début, j'en croyais pas mes yeux, mais ça se recoupe. Donc ça doit être vrai. Quand vous avez vu toutes ces évacuations, là, pendant au courant du mois d'août, eh bien, il faut savoir qu'il y avait quand même 85% des civils évacués qui étaient des Afghans, seulement 15% d'Américains. Euh, ça interroge. Et alors, vous me parliez, monsieur, des, des intellectuels et, et, et du walkism. Eh bien, euh, nous, à nos portes, on a Boris Johnson qui... Euh, moi, me, ça m'avait mis la puce à l'oreille quand il y, a, il y a un an de ça, euh, un peu plus, un an et demi, vers le mois d'avril... Euh, avril, oui, mars-avril, il avait dit la sortie de ce virus, euh, c'est évident, ça sera la transition énergétique euh, verte. Et Biden, en ce moment, est en train de, faire de vouloir faire financer le, le Green New Deal, qui, a été, euh, qui serait le, le fameux New Deal, mais cette fois-ci vert, euh, de Bernie Sanders et de A.O.C., qui est une de ces femmes euh, vénéneuses euh, amenées par le lobby musulman au, 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 au Congrès américain. Voilà. Et donc... Euh, ce qu'on voit, qui est très important, c'est que cette gauche internationale est très, très organisée. C'est pas qu'il n'y a pas d'intellectuels de droite aux États-Unis ou chez nous ou ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas reliés. Tandis que la gauche, la, ce qu'on appelle la, la communauté internationale, les, les leaders de l'Union européenne, la gauche américaine, et puis, et puis des gens comme Trudeau, Trudeau veut aussi, lui, tout, tout de suite, 20 000, euros, 20, 20 000 afghans chez lui, tout de suite. Ils sont tous, ils sont tous alignés sur les mêmes concepts, les mêmes politiques, et apparemment dans le même but.
0: Est-ce que ça répond
1: un... un peu à vos questions
0: Encore une ou deux question. Qui... Qui veut poser une question
6: Bonsoir Madame, Bonsoir. merci pour cette heure. Très agréable vraiment. Euh, donc une question pour nous rapprocher un petit peu de notre côté de l'Atlantique. Tant que cette clique fangeuse sera au pouvoir aux États-Unis, euh, quel sera vraiment le rapport de ce pays
0: avec la France
1: bah, C'est une très bonne question, mais j'en sais rien. On, on a vu que Macron, euh, tout en faisant plein de mamours à Trump au début, n'avait pas réussi véritablement à l'influencer, euh, ni l'inverse d'ailleurs. Et euh, Biden, et par contre, euh, à, à part, à part l'histoire afghane de ces derniers jours, eh bien Biden est à peu près euh, en conformité avec Boris Johnson. Il s'est même immiscé dans, dans le Brexit en prenant ouvertement du côté de l'Union européenne. Biden est complètement pour l'Union européenne. La France, il n'en a rien à faire. Donc il est complètement pour abolir les nations. Il est, il est pour ces fameux blocs régionaux. Donc il adore l'Union européenne. L'Union européenne lui semble fantastique. La France, franchement... Euh, je ne sais pas s'il y a eu déjà... Enfin, je crois que Macron a déjà fait un voyage là-bas. Bon, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Euh, il se moque de la France, de même que Obama se moquait complètement de, de l'Europe. La, la seule chose importante pour eux, c'est l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, pour eux, va dans le bon sens. Euh, c'est une étape. C'est un laboratoire, un laboratoire euh, qui vise à abolir les nations, les souverainetés... Euh, qui, qui sont bien entendu condamnés. Nationaliste, c'est mauvais, c'est populiste, c'est leur terme. Voilà. Donc Biden, moi, je, je vois pas de. Je crois qu'il n'aura pas une minute à accorder à la France. Je pense que c'est pas du tout dans ses dans ses préoccupations. Seule l'Union européenne peut l'intéresser. Si ça une répond à votre question. question.
0: Mmh. Une dernière question. Là, au, fond, au fond de la salle... Là. Bonsoir. Ah, non, là, ça fait deux. Alors, alors, deux questions, d'accord. Ils sont dans le alors, noir, d'ailleurs. Evelyne va répondre rapidement. Bonsoir, oui. merci pour être oui. exposé. Alors, parlez
5: bien dans le micro. Oui. Euh, récemment, il y a eu des informations dans comme le quoi euh, Anthony Fauci... Plus fort, et dans le micro. Oui, comme quoi, Anthony Fauci euh, aurait menti euh, sciemment, sous serment, devant je ne sais plus quel organe euh, aux états unis euh, quand on lui a demandé si les états unis avaient financé euh, un laboratoire à
0: Wuhan, pour faire des recherches sur les coronavirus de chauves-souris. Attendez, vous parlez près du micro, c'est pas parler trop près du micro, parce que c'est mauvais non, aussi. Pas très nettement. Vous parlez à 2 cm, Pas à un millimètre. Non, mais j'ai entendu
1: la question. À la question. Euh, Fauci est un personnage, c'est une, une véritable couleuvre. Euh, il faisait le beau comme ça, il était très très content quand, quand Trump le faisait venir parler, il lui donnait la vedette, euh, et c'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Euh, avant il y avait que la communauté scientifique, enfin scientifique entre guillemets, hein, euh, qui le connaissait. Il était, il, il, était, il était très aimé de la gauche américaine parce qu'il avait pris du côté des homosexuels pendant l'histoire du sida. Et donc euh, Trump l'a appelé parce que c'était lui qui était à la tête de l'agence euh, concernée. Et euh, on a appris, grâce au sénateur Rand Paul, je dois dire, qu'il a fait du très très bon travail, on a appris euh, toutes les indélicatesses de Fauci et on sait qu'effectivement l'Amérique a attribué des crédits à l'Institut de Wuhan, mais la France aussi du reste, hein, avant de s'être retirée de là. Et donc Fauci a menti, mais Fauci, Fauci a menti à, à tout point de vue euh, Fauci était en relation avec euh, l'anglais Ferguson. Euh, c'est l'homme des Ferguson, c'est l'homme des, des prévisions, vous savez, euh, sur ordinateur, comme pour le climat, comme pour le climat d'ailleurs, parce que Covid et climat, c'est intimement lié. Il faut, faut bien le comprendre, c'est le même processus. Et euh, Fauci est absolument condamnable et les conservateurs américains demandent son renvoi. Euh, du NIAD je, je sais plus à quoi, enfin bref, l'agence euh, à la tête de laquelle il se trouve euh, demande son renvoi. Mais évidemment, de, tant qu'on est, tant qu'on est au, au Congrès, une majorité de sénateurs et puis la, euh, une majorité à la Chambre plutôt, et puis au Congrès, euh, au, au Sénat, euh, juste 50-50, plus Kamala qu Harris qui peut venir faire la 51e voix, il n'y a aucune chance, pas plus que, que de chance de destituer Biden. Donc on est bloqué, on est bloqué de tous les moyens. Mais effectivement, que... Paul Fauci est complètement, complètement coupable. Et il est il, il jamais, vous remarquerez que jamais les démocrates ne demandent de compte à la Chine. Ça, c'était les, les sénateurs républicains qui disaient Il faut absolument que la Chine paie, il faut, il faut que la Chine s'explique, on ne peut pas continuer, il n'y aura pas de phase 2. Trump l'avait dit Il n'y aura jamais de phase 2 du traité marchand si la Chine ne se met pas, euh, n'avoue pas euh, sa culpabilité dans cette affaire. Avec les démocrates, on est bloqué de tous les côtés pour le moment.
0: Alors, sur, sur le sujet du laboratoire de P4 de Wuhan, dont le virus euh, SARS-CoV-2 est sorti, ça ne fait aucun doute. Euh, mais la Chine dit ni, oh, ni... Oui, non, mais ça ne fait aucun doute. C'est il il, il est, il est, est la France qui a construit ce laboratoire, euh, contre l'avis d'ailleurs du la SGDN de la, à l'époque, euh, mais euh, par décision de Chirac. Et euh, les Français ont été remerciés... Euh, juste après la mise en route du, ou même avant la mise en route du laboratoire. Mais là les Américains ont officiellement financé aussi en partie oui, ce laboratoire. Oui, oui.
1: Grâce à Fauci. Et d'ailleurs,
0: en 2018, une mission américaine est allée au laboratoire et avait fait un rapport alarmiste à l'ambassade mm. disant que les conditions de sécurité n'étaient absolument pas réunies. <rire> voilà, le laboratoire P4, par définition, c'est le, le plus haut degré de, 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 de protection parce qu'on manipule des virus extrêmement dangereux. Et donc, si, si on ne fait pas attention, si les les règles de sécurité ne sont pas strictement réunies, eh bien, les, les, les risques d'évasion enfin, oui, enfin, d'évasion virale, si je veux dire, comme on dit, évasion fiscale, sont maximum. C'est ce qui s'est passé en octobre 2019 là, à Wuhan.
1: — Est-ce que vous me donnez une minute, Henri, pour ajouter une petite chose à cette question de... Ce n'est pas Fauci qui est concerné, mais c'est la Chine. Si vous allez sur le site de Gatestone Institute, vous tombez sur les analyses du professeur Gordon Chang que je trouve remarquable, à tout point de vue. Parce que tout ce, qu a, tout ce que je lis de lui depuis une quinzaine d'années maintenant, euh, s'est avéré. Il avait raison sur tout. Et là, depuis quelques mois, je lis euh, ses articles, et il dit ceci. Il faut savoir que le militaire chinois, qui, très, qui était très impliqué dans le virus euh, Covid, le militaire chinois travaille actuellement, alors pas à Wuhan, mais ailleurs, travaille actuellement sur une nouvelle génération de pathogènes. Et il a fait le rapprochement entre le fait que la Chine collecte partout, par pillage ou par ruse, euh, les données de citoyens américains, mais aussi européens, euh, et, et d'autres pays du monde du reste. Ce n'est pas que les Occidentaux qui sont visés, c'est pratiquement le monde entier, sauf les Chinois. Donc le professeur Gordon Chang... Mais en garde nous met, nous met en garde contre une possibilité qu'il ne faut pas écarter en disant bah « non, c'est des théories de la conspiration ». Non, non, moi, moi, maintenant, je suis très sérieuse, je, je fais attention à, tout, à, à tout, toutes les possibilités, puisqu'on a, a vu des choses extraordinaires se produire. Pourquoi pas celle ci Les Chinois pourraient bien être en train de travailler sur un virus qui tuerait ethniquement des populations et pas la leur Bon, c'est une piste de réflexion, mais je veux dire, vraiment, c'est simplement vous dire que derrière ce qu'on voit, ce qui se passe, il y a des choses très alarmantes, par des gens extrêmement puissants, et qui ont d'autres moyens que nous, euh, qui se passent.
0: Non, mais On sait très bien que les races humaines sont plus ou moins sensibles à différentes oui, maladies. Oui, ben justement. Alors l'exemple le, le plus connu, mais c'est pas exactement racial, mais ça ressemble, c'est l'anémie la, euh, falciforme euh, qui... Euh... C'est un, un gène qui protège contre le paludisme, et quand il est, qui est un gène récessif, et quand on l'a... Euh, ça donne la, drypa, la drypano, drypano Ah C'est ça. Euh, cette, mal, cette maladie est provoquée par le, par le gène en question, qui à l'état récessif protège contre le paludisme, et lorsqu'on euh, lorsqu l'a des deux côtés, euh, bien, euh, euh, on, on a cette maladie grave.
2: Et, et, et donc
0: les, les, les pays qui ont euh, le paludisme, euh, on se gêne, euh, voilà, ça permet d'ailleurs de mesurer le, le nombre des enfants immigrés euh, venus d'ailleurs, donc venus de pays du tiers-monde. Alors je voudrais donc euh, vous remercier chère Evelyne pour cet exposé très, très, très complet, pour ses réponses aux questions très, très précises, et donc vous demandez chers amis euh, d'applaudir notre conférencière. Et nous continuerons avec elle en levant le, le verre de l'amitié. Merci.
1: Certainement.